0: リングスライドレディオ。この番組は、自転車ロードレースブログ、リングスライドを運営する鈴田真が、さまざまなゲストの方をお招きして、主に海外自転車ロードレースについて語っていく番組となっております。今回の第35回ゲストは、第29回以来2回目の登場となります、きわさんです。き、え、わ、ー、さん、今日はよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いします。はいということで、前回は10月とかですかね、ブエルターの感想をね、9月かな、9月は2年前の感覚ですね。9月にブエルターの話と、世界選手権のお話なんかもちょっとやらせていただいたタイミングでしたね。まだあれから半年ほど経ちまして、あ今日はそんな木場さんとですね、春のククラシッとということで、まあ、先日あのリエージ・バストン・リエージがえー終わったばっかりですけれども、まあ、主に2月末のオンループから2ヶ月ほど、えー、ある種1年で一番暑い時期ともいえる<笑>この2ヶ月をえ過ごしてきたわけですけどその感想をね延期を清さんとお話ししていきたいかなと思ってます。はい実あちなみにあのキワさん、はいあの、ご存じの方もあの多いと思いますけども、もブログの初心者ロードレース観戦日和というのをああの運営していただいている方でして、はい、もうそろそろもう初心者っていう名前は、ね。<笑><笑>まあ
1: まあ,あの、自分が初心者っていう半分あの、初心者に向けてという意味もあるんで、名前をやろうかなと思ってますけど。はい<笑>
0: 前回も、はい、あの第29回でも話しましたけども、本当に、ね、あの各選手の紹介だったりですとか、まあ、あとは、ね、あの細かく各レースの感想とかも、はい、あの書いてくださっているので、まあ、どんな選手がいて、どんなレースがあってっていうのは非常に分かりやすいブログだなと思いますので、<笑>もし、ね、あの今回初めてあのキワさんの話聞くという人なんかはです、ね、初心者ロードレース観戦日和と。いった形であのブログがありますのでぜひ見ていただければと思います。はいよろしくお願いします。はいでは、えー、まあそんなね、えー、ブログの方でもたくさんあの感想として書いてくださっているはいクラシックなんですけども、はい、まあまあすごいざっくりとしたあれなんですけどどれか今年の春のクラシックはっていう<笑>あの、えー、そうで
1: すね、はい、そうですねまあまあ<笑>暑かったなっていうのはもう当然なんですけどまあ、うん、予想とはだいぶ違ったかなと。
0: うん、そうですね。こうなる
1: かなっていうのはちょっと思ってなかったことがかなりあったなっていうのが率直な印象ですね。まあ、クイックステップとか特にそうですけどはい
0: 。いろいろと他にも
1: うこ,こうなったかみたいな。<笑>い
0: や本当ですよね。なんだかんだ言って毎年、まあ、クイックステップがまずはあの半分以上勝つみたいなイメージからまずはあの大きくずれていって。まあかつねあの、はい、本当にいい驚きも、本当にえびっくりするものがもうたくさんあってもう語り尽くせない感じなんですけどうん、うん、あまはい、まあそれをねこの後あのトピックごとに分けながら、まさにお話をしていくわけですけども、そういう意味ではね、毎年面白いんですけども、個人的には結構今年はまは、例年に比べても非常に面白かったし、はい、そう
1: ですね語りがいがありそうなというか。うん
0: はいすごくなんか特徴に分かれている、まあ、本当に今までこうクイックステップがまず強くて、まあ、そこの枝葉でまあいろんなトピックがあるというよりは、何本かの、ね、柱があった。だから、本当に今あの言ってくださってますけど、あの語りがいがあるなっていうのを感じたので、はい、まあ今日はそんな、ね、いくつかのトピックでお話し,してもらあさせてもらえればなっていうふうふに思っております。はいであのちょっとですね、ああ一個一個お話ししていく前に、全体の今年の春のクラシックの,まああの全体的な振り返りをちょっとしていきたいかなと思うんですけども、ちょっとこちらですね、私のブログの方でも、春のクラシック2022全主要レース振り返りというタイトルでまあ記事え作らせていただいているんですけども、はい、まあそちらの冒頭で、ですねとりあえずえ今年の春のクラシックのまあ勝者とかを1つまとめていたりしますと、う。んで一応、あのー、今回、春のクラシックとして挙、まあ、げさせていただいているのが、まあ、当然、ワールドツアーの、まあ、レースということで、<笑>オンループヘッドニュースプラットから始まって、ス、ま、タ、あまあのー・ラデビアンケとかミラノ・サンレモとか、ロード・ファン・フランデレンとかルーベとか、まあ、リエージ・バストン・リエージという、まあ、大きなレース、まあ、プラス、まあ、ちょっとね、えー、その流れの中に関わってきそうだなという3つのプロシリーズ、えーはい、具体的には、えー、クルネ・ブルシテル・クールネと<笑>シュヘルデ・プライスとブラウンド・バンツペールと。いうのもちょっと加えたは 15, レースかな15レースですね、はいえー、まとめてみたんですけども、パッと見て、ちょっと後半のほうでイネオス3連勝とか、<笑>はい、<笑>アンテル・マルシェが意外と2勝してるなとか、はいろいろんか面白いものが特徴として見られるかなというふうに思うんですけども、はい、まず、どうすか、ね、この勝者の、えー、やつを見てみて。さん的にそうで
1: すね、勝
0: ってるチームが
1: 、うん、と結局、1、2、3、4、5、7チームしか勝ってないんですよね
0: うん、まあ。クイックステッ
1: プがいつももっと稼いでるんで、そういう意味じゃないですその勝利数的にはもうちょっと、いつもとそんなにか勝ったチームの数という意味では変わらない可能性もあるんですけど、はい、なんかもうちょっと、例えばトレックとか、フッチームが1個勝ったみたいなチームがほとんどないんですよ。アルペシンとイネウスが3勝して、はい、アンテル・マルシェ、バーレーン、クイックステップ、ユームが2勝ずつ、1>, うんうん、1勝したチームが1個しかないって、ちょっと逆に珍しいパターンかなとな思いま
0: したそうですね、確かに、はいあの。ばらけてはいるけども、ある程度こう、はい、強いチームが固まった印象っていうのはあるかもしれません、ねはい。1個、2個に偏
1: ってないけど、強いチームっていうのは固定化されてたのかなっていう、そんな感じですね。
0: まあそのチームごとにっていうところで、あ今あ、15レースのまあそれぞれトップ10の獲得した UCI ポイントをちょっと集計して、表にまとめたものも、そのブログに載せさせていただいてるんですけど、もそれでね、チームランキング、一応、フランドル系とアルデンヌ系に分けて、あと合計でランキングしてるんですけども、合計でとりあえず1位は、なんだかんだ言って、u v o ビ i s m a だったとうんうん、うん。まあ、フランドルで2420ポイントを貯めているんですけど、はい、まあちょっと後半の、ね、アルデンドでは770ポイントしか貯められずるということで、ただフランドルでやはりものすごく、うん、特にファンガールとかいたタイミングの時には稼いで3195ポイントということで、まあ、1位なんですけども、2位、はい、がイネオスグレナディアーズで、うんまあ、改めて見てみると、ちょっとあの印象と違ったのが。フランド1430点、アルデンの1425点というバランスよくポイント取ってるんですよね。後半のアルデンあパリルーベもパリルーベの間にやったんますよね。後半で強いかった印象あるんですけど、結構前半の北のクラシックでも常にいい動きを確かにのイネオンを見たので。今年の北のクラシックのある意味最強チームはイネオスだったんじゃないか、あ北のクラシックじゃないですね、<ー>あの春のクラシック全体の、まあ、最強チームという意味では、もうイネオスって言ってもいいっていうのは。
1: まあそれは見方によっては間違いないというか、うんうね、過言ではない、はいうん、話だ
0: と思います。はい、ある程度驚きの結果だな、はいで同じように、あのまあ、これも意外といえば意外なんですけど、3位がバーレン・ビクトリーで、ね、はい、したね<笑>、うんまあ、やっぱりミラノ・サンレモ、はい、あ,あとフレッシュ・バロンヌ買ってということで、フランド千1230点、アルデン千1420点ということで、はい、あのちょっとミラノ・サンレモはね、アルデンヌっていう形に実は分類させてもらってるんですけども、ただ北のクラシックでも結構、えー、ポイント稼いでいて、2650点ということで。うんうんうん去年のルーベの、ね、コルブレリーの勝利とかも考えると、本当にあのクラシックにバレーが強くなってきたなと。なんか
1: 完全に強豪チームみたいになっちったんですよ、ね。すうん、<笑>
0: ちょっと失礼な言い方ですけど。<笑><笑>しかもいろんな選手が勝つっていうのはね、なかなか面白いなっていう気がしますね。アルプシン・フェニックスが、やっぱり北のクラシック中心でポイントを稼いで4位。同じくクルパ・マイ・フレッシュもキュングだと思うんですけども、北のクラスあとマディアスもね、はい、ロンドファン・トランデンともね、頑張ってて、5位と、はい。で、アンテル・マルシェがこれ、6位に入ってくるというね、はい、これも非常に健闘したなとこれが一番,
1: 一番取るかもしれない,です
0: い。で、すすそうでねクイックステップがその後の7位ということで、うん、まあ最後、リエージュ勝ったので、アルデンヌでね、1170ポイント稼いでいて、アルデンヌではかなり上位にはきてるんですけども、はい。まああのちょっとフランドルが413点ということで、かなりね、苦しいえ結果に終わってしまって、これ、たぶん、フランドルの順番だけでいうと、真ん中ぐらいの多分順位に落ちちゃうかなと思うんですけども、そうですね、<うん S 2> はいはいはい。そういった形でも、ポイントから見ても、クイックステップの苦境っていうのが非常によく分かるかなという結果でした。で、UAE はね、結局、1185ポイントで9位ということで、ポガチャはすごく印象的でしたけども、意外とそこんなもんかなっていうと感じでした。はい、まあこんな感じのチーム順、まあこれは、ね、ぜひあの皆さん、の私のブログの方で、えー、あるいは Twitter でもあのポストしているので見ていただければと思うんですが、なんか、木、え、和、ー、さん的にはこの表を見て感じるところってありますそうですね、やっぱり、まあ、バーレーンとイネオス
1: 、この2つがまんべんなく勝ったのがよく分かるなっていうこと、勝、うんまあ、ったで活躍したのがよく分かるなっていうこと。あとユンボがフランドルに偏ってるのは事実なんですけど、うん、結局アルデンヌも775点ってこれアルデンヌだけで見ると全体で4位ですよね多
0: 分ああそうです、ねはい、決してそこまで悪いわけじ
1: ゃなかったかなっていう
0: とあ
1: とはグルーパーマが結局勝ってないのにこの位置にいるっていうのはキュングちょっと後で触れようかなっていう部分でありますけどはいの動きがそういう
0: ことになってるのかなっていう、はい。な感じですかね、はい、まあなかなかね、グレッグファン・アベルマートとナーセンのよアージェルズで、ね、<笑>落ち込んでしまってたりとか,か、<笑>まあ、こ
1: のぐらいすごい納得感のある順位ですけど、うん
0: うん、トレックとかもね、うん、トタルもね、サガンとか、まあ、サガンも体調不良とかあったと思うんですけど
1: 、
0: いい選手、トタルも揃えてる割にはっていうのはね、はい、ちょっとありますよね。まあそんな感じで、ちょっとね、1クラスのレースとか、ちっちゃいレースをまあ含んでりないっていうのもあって、そういうのも含めていくとね、コフィリスとかも<ー>、イスラエルとかも、それなりに稼いでたりもするんですけども、ビッグレースっていう意味では、ちょっとそんな感じの結果になったかなというふうにでそんな感じで,で、全体的な概要を見て、今、いくつかねあのポイント、キーワード出てきたかなと思うんですけども、それをもとに、いくつかのトピックに分けて、今回の春のクラシック、ちょっっとと振り返っていいければと思います、はい、今の話、その後半のほうでは、ちょっとまもなく、これがちょっと公開される頃には、本当に直前になっているかもしれないんですけれども、ジロディ・イタリアが開幕してきますので、ちょっとそのあたりの簡単な予想とかも含めて、やっていけたらなと思っています。はいでは、えー、じゃあ早速、春のクラシックの振り返り、一、えー、つ目の柱としては、やはり、えー、今年はこの話からやっていきたいかなということで、はい、ユンボピズマの、えー、話からやっていきたいと思うんですけども、はい、今年のユンボピズマとクラシックというテーマでは、いかがですかね、木和さん
1: 。まあ、特に序盤、ワウトが元気だった頃、うん、そのユンボ劇場なんて言葉がよく使われましたけど、<笑>本当にその去年までのうんとユンボアウトのわ悪い、えー、と負け方うん、うんあ、ありがちな負け方、一、えーうん、人で全部責任者をされて、何でもかんでもできなくて、結局牽制されて終わっちゃう、これが解消されると、こういうことになるんだなと。
0: ファンアウト、まあ、常にね最後、1人だけになったときに、うん、まあみんな、まあ、それはスプリントに持ち込まれるとファンアウトに勝てないので、<笑>はい、みんなファンアウトをこう警戒して、はいで、その中で抜け出せた選手が逃げ切っちゃうとかいうものばかりで、ファンアウトにとっては、本当に辛い展開が、うん、えもうずっと続いてたんですけども。はいまあ今年ね、ティッシュ・ベノートとクリストフ・ラポルトと、はい、えさらに昨年え加入しているネイサン・ファン・フー・イドルと、このあたりのですね新メンバーがえー期待通りのまあ活躍をしていただいて、うん、私は新生ユンボビズマっていう言葉をずっと使ってますけども、本当ですね、こんなにハマるかっていうぐらいきれいにハマっていまし
1: たね。ベノートは正直言って予想してたっていうか、ハマるだろうなって、パッと遺跡の情報を見たときに、かなり強い選手だなってい識だったんですけど、ラポルトってこんな強かったんだっていうのが本音なんですよ。うん。ワールドツアー、去年まで勝ってないじゃないですか、実は
0: 。勝ってないんでしさっきラポルト勝ってないんですよ。パリ・イースが初
1: 優勝なんですよ、確か。なるほどね。で、確かに下のカテゴリーでは勝ってたり、上位入賞あったりはしたんですけど、こういうサブエース的な強さをしっかり発揮できるっていうのはちょっと意外でした
0: 。そうですね、はい、まあ今までも、ね、ロンドで5位とかだったかなとか、まあ、ある程度上位に入ってた経験はあるものん
1: ですよね。去年もドワー
0: ズドールとかで2位かなで、うんうん
1: 、とかいろいろあるんですけど優勝は全然なくてその中で
0: この成績なんで。
1: 本当に立派だなと。はい
0: 、本当にね、あのー、E3 で、あのー、集団でね<笑>あの、ワウトがアタックしたときに、切、ま、る、ああのーまあ、前もついていこうとして、つけ出されてたんですけども、はい、あ、これラポルトが普通に。なんでや<笑>ってましたよ。<笑><笑>ついてくんか、お前って。<笑>あれはすごかったですね、本当に、はいうん。そういうところから見てもね、あのーまあ、クラシックでも、パリニースでも、あのー、はいまあ、本当にあの感動的なワンツースリークイーンュとか、うん、演出してましたけども。も終始、この春は、あのラポルトが、もう。セカンドエース級の、まあ働きを、うん、していたなっていうのがすごく印象的です、ね。え、はいはいまあ
1: 、そういう意味で、一個だけケチつけるなら、ギルマイに負けてしまったってあ。そうです
0: ね。変態、ね、めいべるルヘムでね。はい、あの、そうなんです。あの、まあ、まずね、あの、クールネプレステルクールネでも。え最後3名ほどタコファンデルホールンと、えー、あともう1人と3名で最後行ったんですけど、はい、ちょっとラポルトをギリギリまでこう牽制をしていた結果え最後、えー、とファビオやコブセンが集団から飛び出してきて、はい、え貫かれるという負け方をしたんですけども、はい、今度ヘントベルフではねあのー、あの時は何名ぐらいですかね56名4名か4名ではい、はい最後抜け出して、もう今度はね、後ろからはついて、あ
1: 完
0: 全にあのこれは握りだぞというところまでいったんですが、最後、ビニアム・ギルマイが、えーうん、スプリント、結構早めのスプリントをギルマイが開始したんですね。で、まあ、ラフォルトがそこから追いかけていったんですけども、はい、届かないと、まあ。
1: ギルマイを褒めるべきといえばそれまでですけど
0: <笑>、速いのでも間違いないんですけど。はいいやちょっとそのね、フィニッシャーとしての、うんえー、もうアシストとして、ものすごい完璧な走りを今回、アポロとしてくれたのは間違いないんで、やっぱりちょっと、勝ちきれなかった今までの流れというか。っていうの
1: は、うん、あのレース出てたかなっていう,、はい、う感じですね。はい
0: 、なんでね、あのーまあ、ワート・ファン・アルとか、ちょっと残念ながら、はい、コロナの要請に入って,しまって、ね、うて。<笑>あのロードファンフランデで出られなくなって、まあ、ベローンと、はいえー、ラポルト、はいえー、たちにまあ託された形になったんですけどちょっとそのときにも、ねまあ、ラポルトあれ途中、うん、落車してましたねとかもあったと思うんですが、まああのねえー、勝負どころの、えー、コッペンベルフで、うんえー、ポガチェルが、えー、本気でアクセルを踏んだときにちょっとついていけないという結果になってしまったなというところでしたね。
1: まあちょっとあれはやりようがもうなかったかなっていうところをちょっと見てて思いました。ねうん、はい。あれについていければ、ちょっと
2: 相当か
0: 。まあ、スクリーンとかもね、ついていけなかったので、はいうんで、どうしようもなかったかなと思うんですけど、はい、やっぱりそういう意味ではね、あのー、うん、エース、ファンアウトっていう、その絶対のところっていうのは、やっぱりどうしても残っている。うんうんうん、いないといけない。まあ、それがいるからラポルトも輝くかなっていう。そうですね。ベロンとラポルトもやっぱりそこを支えていく存在として、うん、まあ、そういう意味では、今年は、まあ最後の最後、ロッドでえちょっと残念ではありましたけども、来年またね、ここのえユンボ劇場っていうのは期待して、すごい楽しみですね。いまあ本当に、ちょっとそういう意味では、北のクラシック特化で、ちょっと後半のねアルデンヌの方では、ロフリッチがお休みしたり、あと、ピンケ号はね、ってなんか調子悪かった理由っていや、特
1: に理由は何も見てないんですけどね、うん、怪我とか病気とか聞いてないですし、でも全然だめでしたね、だめ、うん、<笑>とか言っちゃ
0: いけないですけど、なんかステージースのほうでもいまいちだったりしたので、ピーキングの問題なのかもしれませんが、まあちょっとね、だからツールは不安とかってことはあんまないんですけども、多分ん、スクちょっと合わせてくると思うんで。本来、ビン・ョゴって結構パンチャー寄りというか意外と
1: ワンでいけるタイプだと思ってたんですけど
0: 今年はちょっと合わなかっ
1: たですね。
0: なんでちょっとアルデンの組はちょっとこビン・ョゴとアログリッチの欠場ていうのが響いてパーアとトもリエージュ初出場しましたけども残念ながら勝利には届かなかったという結果になってしまいましたね。
1: そリエージュはあの体重でリエージュトップ3に入ってるのが異常と異常みたいうね、はい、そうです
0: ねなんかツイートで、えー、と他のトップ10のメンバー大体60キロから60センチの頭とか、はい、確かそんな感じの体重で、はい、ワウト,トって80キロ超えてま
1: すね78ですね
0: 78か、
1: はい、<笑> 70キロ超えた選手がリエージュほぼ勝ってないらしいんで確かあ
0: そうなんですねはい、うん
1: そ以う上うといえば以上ではありますけど確かに、ね
0: まあ、結果3位ですからね、まあ、最後はヘルマンスにちょっと刺されましたけどもそんな感じの、まあ、非常に、ねえー、強いヨンボ本ピスマーていう感じでしたけども、うん、どうでしたかね、あの全体的に、えー、キワさん的にヨンボ本ピスマー、その他ポイントとしては
1: 。そうですねまあ、もちろんそのベノートと,、えー、とラポルトがすごい目立ってはいるんですけどさっきも名前が出たファン・ホーイ・ドンクとかうん、うん、あとは、まあ、ちょっと今年いまいちだった気がしますけどテルニッセも要所では少し働いてましたしやっぱりチームとしてクラシックに向けていい,、うん、いいチームができてたんだなっていうのは本当に強く感じました。は
0: い、そうですねあのファンフードンドクは本当にあのなんでしょうクイックステップのアルデンヌクラシックにおけるジュリアン・アラ・フィリップを発射させるドリス・デ・ベナインスみたいな,なるほど、そういうなんか存在だなって今年ひたすらす、あのー、オン・ループもそうですし、パリ・ニースもそうですし、はいえー、常に、ねあのー、このファン・アールとベノーとラポールトのエース陣を発射させるタイミングで、まず、はい、ファン・フー・イ・ドンクが、えーはい、ペースを上げて集団を縦に投げき伸ばして、発射させるという役割をしてたので、非常に。いいですね。こういう、ね、選手大好きですね。はい。これ
1: 、<笑>なかなか、こう、注目を浴
0: びづらいですけど。うん、やっぱりいな
1: いと絶対勝負にならないんだなっていう。そうはい、あと、クイックステップのとかでも触れる話になりそうですけど、それが。うん、とにかく、この働きが大きかったっていう動きが。上りで絞り込むし、縦に引き伸ばすし、見方を守りな
0: がらという、うん、非常に秀逸だったと思います、はい、そうですねロンド・ファン・フランデレンでもねあのファン・アウトがいない中で、はい、うん、今度はこのファン・フイ・ドンクが、じゃあってことで、残り100キロちょっとぐらい、101点、はい、モーレンベルクでね、はい、あのファン・フイ・ドンクがミスからえ、ね、今度はアタックして、抜け出してえ、はい、まあとでね、もう一人。チームメイトが一緒に、若手の選手と一緒に抜け出して、しばらくね、結構人数の受けができたんで、30名程度のチーいメンバーが入ってた
1: ん何人ピーダーさんとかベッキーオンとか入ったメンバーでした
0: っけ。16名の2位が出来上がって、それを作り上げたのがファンフーイドンクだったんで。まあそういう動きも、まああのまあ、エースがいないときにはしていけるよという人物なので。ファンダイクだ、ファンダイク、そうです、言いましたね。はいはい、あーと何ファンダイク、ファンダイク何人かいるんですか、ね、えーとミック・ファンダイクミックファンダイクそれがあのファンアルトの,あの欠場の代わりに急遽メンーバー入りした選手なんですけども、ね、まあ彼も若手で、えー、ツーパーブリーグとかでも活躍している選手ですけども、うん、まあこうやって、あそこで動
1: けるなら<の>、はい、すごい期待できるなっていう。うん
0: 、はいあとは、ね、テオニス戦は逆に言うと、ちょっとやっぱり期待、ちょっとなかなかね、うんうん、あそうなんですよ、うん、あこれにさらにテオニス戦加われば本当に強いと思うんですけども、ちょっとね、昔、パリルーベでシングルリザルトも取ったこともある男なんで、うんうん、ポテンシャル絶対あるはずなんですけども、はい、ちょっとここ最近はあまり目立たない感じがするなっていう気がしますね。うんスプリント力もある
1: 選手なんで、生き残ってたら本当に面白いっていうか、うん、相手としてすごい嫌ですよね
0: 。そうですね。うん。まあ、そんな感じですかね。あともう一人、今年の、えー、ユンボビズマの新人選手として入ってたのが、誰だったかなえー、っとね、ベルギージ、トッシュ・ファンデルサンドかな。あ彼もあの今年からユンボ・ビスマなんですけども、はい、まあ北のクラシックというよりは、えー、ミラノサンレボとかで、チュプレッサのほうだったかな、のところでの,あのペース作りの時に結構、はいえー、動きとして集団を経してましたので、そういう走りを、まあ、している、まあ、ちょっとベロートとラポルトに比べると、まあ、そこまで、えー、らった活躍はしてないですけども、も、うん、彼も、ねえー、重要な。クライターというか、まあ、結構平坦んけ役の役割を担う選手というふうに言えるかなと思います。はい、ということで、本当ねあのメンバー、メンバー全員がすごくこう強みがあるという、非常に豪華なチームを作り上げたなという気がするので、ユン・ボ・ビーズマのかなり、えーまあ、ちょっとこれまでね、えー、ファンアートを一人にさせ続けていたんですけど、も、うん、今年の補強は大成功。です,しそうです、ねあとね、これはあくまでも噂で、多分かなり信憑性はあんまないかもしれないけど、ファンバーレを獲得するかもっていう噂がね、てに出てないですね。前なんで、なんとも言えないところですけど。面白いですけどね、これ実現したら非常に。実
1: 現したら相当面白いです。イネオスが手放さない気はしますけどね、相当積むんじゃ
0: ないですか。だと思いますんでね、はい、なんですけども、まあ、でも本当にね90年代の90年代のあ90年代じゃ、えー、イネオス、まあ、スカイ一強みたいな、まあ、時代からこうやって、うん、まあいろんなチームが、ねうん、いろんなこう強さを発揮してさ、うんえー、まざ、あ、まなチームが、まあ、さっき冒頭に話しましたけどいくつかのチームが競合としてね、えー、こう定立していく展開っていうのは、うん非常に面白いいかなと思いますそうですね、
1: 見応えがある展開になりやすいと思うんで、歓迎ですね。そうです
0: ね、はい、まあそんなユ、えー、ンボウビズマでしたけども、はいえー、ざっと本当に、えー、話していきましたけども、なんかほかにユンボウビズマについて触れるところありますそうですね、ワ、ま
1: 、ウ、あ wow、とかやっぱり結局、まああのコロナ陽性なんで本当、どうしようもなかったんですけど、結局、今年も、う,ん、うんと、モニュメントは取れなかった、ね、ということ確かにが、まあ、彼自身はすごい、まあ、気にしてるというか、多分最大の目標はやっぱりモニュメントだと思うんで、心残りだとは思うんですけど、うんうん、思うんですけど、やっぱり何度も触れてるように、来年以降にもすごい期待が持てる戦い方だったと思うんで、こう再現性があったじゃないですか。うん、うんまあ、もちろん同じパターンだけじゃないですけれども、ア、えー、ウトを中心としつつ、アシストが、えー、っとちゃんと、うんと、護衛プラス相手をかき乱すという役割を担えている、その形がチームとして作り上げられていたんで、来年以降、もう十分チャンスはあるというか、本当に本命と言っていいんじゃないかなと思えるような
0: いい走りを見せてくれたと思います。はいそうですね本当に、まあちょっとね、そんな中で、ある、そうですね、再現性として意味では、えー、気になったっちゃ気になったのが、オンループでまあ大成功して、はい、E3 でさらにまあ完璧な体制を作り上げて、ロント・ファン・フランで、ね、直前の最後の戦いになって、ヘント・ベベルヘムでは、はい、まあちょっと戦い方がちょっと違ったんですよね。あーまあレースの質が違うっていうのもあるんですけど、ファンガールトがミスから、ケメレンベルグ。ケメレンベルグ。残り80キロぐらいのところですね。三つ出てくるケメレンベルグで、結構毎回ファンガールとがミスからアタックをしていく中で、結構アスグリーンとかもこれを全部抑えていったんですよね。もうかなり警戒していて、とにかくファンガールとの動きは全て抑えると。その結果、このヘントベェルヘムではラポルトが抜け出すことに成功して、最後のフォルトで勝負していくというところで、うん、まあこれはユンプの間違いなく一つの戦略だと思うんですよね。当然、ワウトにえーより強い警戒がされるのは当たり前なんで、はい、オンループの最後のアタックみたいなのはまあもう許さないと。うんうん、他のアシストが飛び出したとしても、ワウトだけをとにかく抑え込むっていうのが、はい、まあ他のチームとしてはやってくると思うんで、じゃあそこでセカンドエースのベノートやラフォルトにま勝たせるっていうのが、うん、うんまあユーモビスマンの当然戦略だと思うんですけど、はい、もうそれがヘントベルフルで結局うまくいかなかったっていうのが、はい、まあ結局一つの課題かなっていう気がしますよね、はいまあ。ちょ
1: 、ちょっと推測入っちゃいますけど、はい、これテストだったんじゃないかなと思ってます、個人的には。そういうパターンのテスト
0: ちょっとねいくら何でもファウルと自ら動きすぎてたんで、わざと感はあった気がするんです
1: よね、確かにね。で、それが機能するかのテストと、すごいシビアな表現ですけど、ラポルトのテストをしたのかなと、ちょっと思いましたね
0: 。なんで、本当の意味でね、ユーンバが最強になる、それこそ強いときのクイックステップとか
1: 、
0: あ,あるいは、ある意味今回のイネオスみたいな、そのレベルに達するには、やっぱり、エノートやラポルトが本当に勝たなきゃいけないかな、うん。セカン
1: ドエース級が勝て
0: るチーム。うん、うん、なるほど。っていうのはどうしてもね、必要かなとは思いますんで、ちょっとそこはユンボのはい。まあ課題は課題かもしれないですね。うん。はい。またね、一つ目の、えー、ファンアウトなら勝てるっていう体制までは間違いなくできていますんでね。はい、えー、まあ引き続き、あのー、ストライディンも楽しみにしていきたいかなというふうに思ってますと。はい。で、えー、イオン・ボー・ビスズマンに関しては、まあ、大体そんな感じだと思うんですけども、はい、まあ続いて、えーまあ、ちょっとこれはチームというか、えーまあ、イオン・ボー・ビスズマンの,その、ねえー、ファン・アルトがちょっと欠席をしてしまったロンド・ファン・フランデレン、はい、まあここでの話っていうのを、ね、ちょっとしていきたいかなと思うんですけども、はい、まあ今年のロンド・ファン・フランデレンも、非常に面白しいレースだ<笑>、ね、ったねいうふうに言えるんですけども。はいどうですか、ね、ま木和さん的にはこのロンドファン・フランデルがはどうでした、今年は
1: 。えっと、一つ予想通りだったのは、はいまあ、ポガチャルが暴れ回るだろうなというのは、予想はしてました、うん、結果がどうなるかともかくとして、うん、上りで無理やり絞り込みにかかるんだろうというのは、<う>誰がついてって、あまあ、正確に言うと、ポガチャルかマチューかってことなんですよ。うんう
0: んまあ、フ,ァファールドがいなければっていこと、ねはい。ファールドがいないなら、うん、ポカチャルかマチ
1: ューが絞り込んで、勝ちパターン作りにいくだろうとは思ってました。うんうん、で、その上でポカチャルが動きまくって、で、えっ、ー、と、意外だったのはマチューの動きですね、それに対する。うん、あれの、あの、うん、あの動きをどう評価するかって結構意見が割れると思うんですけれども、うんうん、大人になったような動き、<笑>今までと比べて。落ち着いたきなのか、うんまあ、そもそもやっぱり背中のけが明けからコンディションが100じゃなかったっていう可能性もあるのかなとはちょっと思ってますけどただまあそれが功を奏してマチューが勝っ
0: た、まあ、ちょっと勝負
1: のあ、うん、やつて分かんないもんだなと思いましたけど
0: そうですね、はい、ちょっとじゃあロートファンフランでね絶対、えー、のちょっと確認の不安ある振り返りをしていきますと、はいはいまああのーまあ、先ほどお話ししているように、まあ、ファンアルトがちょっと欠場してしまったと、うんえー、そしてクイックステップも、えー、ちょっと調子が悪いとという中で、えーまあ、ちょっと昨年のオリンピック以降、クレーニング中の怪我とかもあって、背中とか腰とか痛めていたファン、うん、デルプールが、えー、あれは、ミラノサンデも、ね、レース復帰をして、はい、まあその後イタリアの1クラスのレースでも暴れ回って。はいで前哨戦の、一番直前の前哨戦のドワース・ドール・フランデンで、北のクラシックに参戦し、はい、いきなり勝つという形で,、はい、で、まだ乗り込んできましたと、はいで。さらにタデイ・ポガチャルも、このドワース・ドール・フランデンで参戦して、もうこの時はね、ちょっとマチューたちの中盤の動きに出遅れる形になって。まああの最終的には追走集団の中でフィニッシュして10位と、うん、はい、えそれでもすごいんですけども、はい、まあただ、ポカス、やっぱり強えなというのを感じさせて、ロンドン・ファン・フランデン初挑戦ということで乗り込んできて、はい、まあかなりこの2人に注目が間違いなく集まっていたというのは言えるかなと思います。で、じゃあ、実際ロンドン・ファン・フランデンどうだったのかっていうと、いろいろ前半のほうでもさっき言ったえーネイサン・ファン・フリーノンクの動きとかもあったんですけども、はい、結構この16名の抜け出した集団も UA チームエミュレーツが、えー、例えば、えー、マテオ・トレンティンとか、はい、結構足使って全力でこれを引き戻しにかかり、はい、そして残り6 0キロの2回目、えー、オーデ・クワレモント、はいえー、ここでまずうん、うん、ポカチャルが爆発すると、はいえー、カスパースリーンとかも頑張ってここ食らいついていくんですけどす、ね、このポカチャルの一発のアタックでさっき言った逃げ集団全部捕まえられて追い抜かれてあれあの時見たの時何が起こったのか私全然分かんなかったんですけど<笑>あれと思ったあれんこれポカちゃんどこにいるんだこれはちょっとこう,いうた、ね、思ったらいつ戦頭にいるっていう 2>
1: 第二集団も飲み込んで逃げまで一気に捕まえてでしたから
0: ね<笑>そう意味が分からないがあって、はい、まあここでねあの、まあ、ファンデルプールとかも遅れてついてきて、まあ、30名ほどのええ、経営集団がまああの戦闘に出来上がりますと。はい、で、ええー、その後残り45キロメートルのコッペンベルフェ、はい、ええー、サレコバイ 22% の超激坂で、えー、もう2回目のポガチャルの、えー、爆発が起きて、はい。もうこれでラポルトもベノートもアスグリーンを全員こう引き継ぎられて、<笑>ええー、最終的にはええー、戦闘には5名ですね、ええーはい、ファンデルプール。ポガチャル、はい、ディラン・ファン・バーレ、はい、バーレン・ビクトリアスのフレッド・ライト、はい、えそれからグルパ・メイ・フェスのバランタン・バディアスというこの5名がまあ先頭に残る形になりましたと、はい。で、3回目、オーデク・クワレモントとパテルベイクというこの2つ、ここでも常にポガチャルが先頭で加速していって、はい、ファンデルプール以外は全員引きちぎられて、はい、例えばファンデルプールもなんとかこう最後のパテルベイクも食らいついて、最後、2人ですね、まあ、あのここ数年繰り返されている形ですけども、マッチスプリントっていう形で、まあ、ラスト1キロを迎えてきましたと、はい、いうような展開だったわけですけれども、まあ、ここで、ね、さっきキワさんが言ってたような動きなんですけれども、まずね、かなりマチューが牽制をしまくってたと、マチューが先頭に出されていて、もう本当にあのトラックレースのスプリントとかで見られるような、うん、もう止まりそうな感じの超けん制をずっと続けていて、ポカチャルもね、えー、それに対して、えー、一緒になって、け、まあうん制をしていて。あたっ
1: て何も前に出なかったですね、ポカ
0: チャルは。そうでこうしているうちに、だんだんとこう、はい、バディアンスとファンバーレンが、はい、あの本当に近づいてきて、で最初にエマチューが、えー、スプリントを開始したのはのほの、残二百五十メートル。えー、このときにはもう,、えー、もう10メートルぐらいじゃないかな。いや、もう,もうほぼ真後ろぐらいまで迫ってました、ねうん。もう迫ってるところで1回、えー、マッチスプリント開始したんですけど、はい、実はこのとき、ちょっとあんまり本気じゃなかったと。で、まあ、ただ、えーまであのー、ポガチェルもそれに反応して腰を上げるんですけども、もう次の瞬間にはファンバーレット、ディアスに飲み込まれてしまう。はいはい、で、ポガチェルもちょっと行き場がなくなった中で、うんえー、今度は本気で、えー、マッチスプリントを開始して、はい最後、ファンバーレーを振り切って優勝という形だったわけでまあ常にねあの上りではひたすらポガチャルが強い状態が続いていて完璧だったんですけど最後のスプリントのあの牽制そして追いつかれるというえちょっと意外な結末を持ってポカチャルは4位に終わるという結果だったんです。まあここでね、木、え、わ、ーまあ、さんとしては、やっぱりちょっと今までのマチューとは違うなっていうのを感じだというところです、ね、そう
1: ですね、まあうん、調子が悪かったという可能性は一旦置いといて、はい、もし普通に走っていつも通りだとしたら、うんとポカチャルが今回、常に先手先手で上りで絞り込みかけてましたけど、マチューもどっかで言ってただろうなとかいうのは思いました
0: 。そういう動きを
1: する選手ですよね、ね基本的には。
0: ただ、そこに関しては、本当にポカチューが強かったんじゃないかなとは思うんですねあね、最後のパテルベルクとかもかなりマッチュのへろへろでした、フラフラでしたし、去年もそうだったんですね、アスグリーンとの対決の中でも。
1: 最後確かにちょっとアスグリーンの方が元気なぐらいな感じで登ってま
0: したね本当にパテルベルクの動きは、去年と今年とかなりマッチュ同じような感じだったんで。まあ意外と普通にマチュー、まあそれこそ腰背中の問題はあったかもしれないですけども、うん、そこに関してはまあ普通にポガセルが一歩二歩先手だったのかなっていう気はしてますねうんん、うん。そういう意味ではね、えー、ラスト、えーはい、かなり極端なけん制をしたので、うん、去年は最後、アスグリーン、力負けしましたけども、はい、まあなんとかそこでマチューとしては回復をすることができたのかな。っていうのは一つなるほど、なるほど。あのけん制で。で、まあ、あとはね、あ,のあこまで、えー、守って、かつこう、フェイクのスプリントもはし差し挟みながら、リスクを取りながら追いつかせて動くっていうのは、それ自体は確かに今までのマチュンにない動きかな。うん、まあ、論トではいい意味で、あのそれが、えー、機能したそうですね。うんはい成熟した、まあ、ちょっと大人になったっていうのもなんか失礼な言い方ですけども、あ中の、えー、ちょっとクレバーな、うんねまあ、2019年アムステルゴールドレースで見せたような,なクレイジーな
1: 走、うん、ではなくて
0: 上手な走りでしたね。っていうのが、ねあのーまあ、去年のロンドンの敗北とかも踏まえて、いろいろ変化している部分かもしれないんですけど、感じたかなっていうのはあります。まあそういう意味では、ちょっとマチューンの話になっちゃうんですけども、ちょっとロンドンから離れて、アムステル・ゴールドレースとパリ・ルーベ、はい。ここでは逆に、そのマチューンの変化っていうのが、ちょっとネガティブな方向に。出てましたね。はいうんまあ、アムステルもあれも仕方ないといえば仕方ないんですけども。ちょっと印象的だったのが、アムステルゴールドレース終盤でクフィアトコウスキーと、あと誰だったかなコスメフロア。あ、コスメフロア、三0コスメフロアが2人で抜け出して、それをマチューたちがメイン集団で追っかけていったんですけども、ラスト 1.8 キロ、タイム差20秒、3年前のアブステルゴールドでは、ラスト3キロで1分差だったのを、マチュー・ファンデルプール1人の店員で。ひっくり返したっていうのがあったんですけども、今年はラスト 1.8 キロでタイム差20秒と、あこでマッチュ・ファンデルプールが、もう、形勢につきあってらんねってアタックをするんですけど、これはアスクリーンがすぐに引き戻しますと。で、残り 1.3 キロ、タイム差13秒で、再びファンデルプールが踏み込んでいって、2019年であれば、そのまま、勝つ負ければ関係なと踏み込み続けてかなと思ったんですけど、ここでちょっとね、ファンルルプールが後ろ振り返ってて足を止めてしまうんですよね、はい、結構早めにやめましたよね。うん、そうですね。はい。まあ単純にやっぱり足が残ってなかったっていうふうに見るのも全然できると思うんですけども、ちょっとね、ちゃんと戦い方を覚えちゃったかなってっいい、ねはい。以前の
1: マチューだとその足売り切れててもそこは踏んで、負けても踏んでみたいなところの印象だったんで。<う>
0: そういうのばっかり求めててもよくないのかもしれないですけど、結局これで2人が、エジェンの2人が逃げ切っちゃったわけなんですけども、はい、ちょっとあれっていうのをこの時感じまして、はい、同じようにちょっとあれって思ったのがパリ・ルーベだったんですよね。で、パリ・ルーベでは逆にあのバウト・ファン・ガールとかかなり積極的だった、はい、<う>んでしたね。はいファンアルトもやみ上がりということで、もともとこの日はラポルトがエースって言ってたりもしたぐらいで、多分実際に本人もあまり勝つ気はなかったというか、多分プレッシャーはなかったと思うんですよね。だからもう負けてもいいからやれることやろうっていう、その吹っ切れた感じが、ファンアルトにとってはすごくよく作用して、例えば後半戦のほうで、えー、アタック自ら、えー、仕掛けて集団絞り込んだりステ、うんまあ、ファンキュンのステ、まあ、ファンキュンはもう常にアグレッシブなんで、はい、あ彼はもう<笑>あの本当に牽制とかせずにいいですねあれは<笑>その男のアタックには、えー、ファンアルト自らすぐに反応したりとかっていうのは見られて、はい、でもそのいずれでもファンデルプールは後手を踏むんですよね、うんうん、で最後、えー、決定的だったのが、えー、ラスト何キロっていうのはちょっと自分メモしてないんですが、スイベンがタックスイベンのアタックあの二十三キロとかですね。うん、はいはいはい。えスイベンがタックしてステファン君とファンワールドが追随したんですけど、はいはい、この時にファンデルプールが動かずに、うん、しかもすぐ後ろ振り返って、うん、後ろみたいな。はい、うん。で、そうそう残ってたメンバーがあのアドリアンブキとか、はいはい、あの前の方にチームメイトがいる。そうなんですよ。ピストパーナーと。<笑>そ,うそうそう。はい。みたいな感じでしたね。はい、彼らが引くわけがないので、はい、でもかかわらず、そっちのほうを見てしまって、はい、完全に乗り遅れるという、はい、すごくファンデルプールらしくない、しかもファンアールトが行ってるにもかかわらずいう、うんうん。ファンアールトが行ったんなら、いつも追いかけますよね。そう,そうそうそう、はい、2>, 2人してね、牽制状態に入って遅れることはまあよくありましたけどうん、うん、っていうで、逆にね、ファンデルプールが行って、ファンアールトが残るっていうのも、まあ、去年までだったら全然あったんですけども。うんうんうんちょっと
1: 意外でしたね。
0: もちろんね、腰、背中の痛みで、本当に動けなかったんだっていうのも、全然あり得る解釈だと思うんですけど、もしかしたら、ちょっとファン・デルプールが消極的な部分が出てきてしまってるとしたら、ちょっとあの今後は少し心配ってわけじゃないんですけども、それはよく働くパターンも全然ありる。その
1: 結果、勝てる勝負もあるでしょうし、うん、逆に失う勝負もあるかもしれないですけど、ね、ちょっと変化があるかなっていうのは、うん、これから先注目してみたいところですよね。そうですね、はいうん
0: 、というような部分が、まあ、このロンドン、あその周辺というところで、はい、まあマチュに、ね、感じた部分かなというところでしたね。はい、逆にね、あのー、ポカチャルについては、まあ、このロンドンで、はいえー、結構いい経験をしたますので。<笑>結構あの珍しかったです、あのポカちゃんの感,感情的に。ああ、珍しかったですね。したやつははい。フィニッシュ後もなんか、ファンバーレにこう、なんか、なんか、文句言いに行、はい、ってましたよね。<笑>はい、なんか、レース後はね、いや、あれは僕は自分自身に怒ってたんですよ。自分が喜んでたんだ
1: とか言ってましたけど、<笑>いや、完全に怒っ,ってたじゃんと思ったんですけど。<笑>い
0: やまあなかなかいいですね。彼もそんなに熱くさせるやっぱりロンドっていうのは素晴らしいレースなんだなと。思います
1: あさすが王様、クラシックの王様だけあって、うん、それだけのレースなんですよね、やっぱり
0: 。という意味で、本当にね、あのやっぱり今年もロンド・ファンブレーンで非常にいろいろドラマがあって、面白、はいいかなっていう気はしますね、はい、ポカチャルの話で言うと、あのはい、ミラノ・サンデモも、まあ、非常にポカチャルらしさが出たというか、まあね、ミラノ・サンデモがまずね、はいあの UAE がスプリンター1人も連れてこないといけないというかなりあのさっぱりとした、えー、体勢で,で、はいまあ、おそらく、ね、残り3 0キロはのチップレッサで、えー、ポカチャルで攻めようあのアタック抜け出そうっていう意図はあったような感じに見えてたんですけどもここはユー b ビスマがチームでしっかり抑えて、はい、最後、えー、ポチョリサンリモでポカチャルも4回ぐらいかな。自分も4回だと認識してます。でも最後、結局抜け出しですにということで、はい、まあやっぱりね、ポチュリサンレモぐらいのレベルの上りだと、ちょっとパガシャルが抜け出すには緩すぎるのかなという感じはするんですけども、はい、まあそういったところを踏まえて、じゃあロンドンでは、えー、がっつり攻めていくぞということで、オーデ・クワレモンとコペンベルフという。まあ最初から多分狙ってたんでしょうね、うん、まあそこで全てを決めるという、狙い通りの動きをして、狙い通りの結果を引っ張ってくるっていう、アポガチャ、本当にえすごいなというのを感じた。うん、すでし、うん<笑>あれも予理屈で,、ねで,ね、で言えば確
1: かに終盤の,そのパンチ力必要な坂っていうのはポガッチャルよりもその仮想的であるアラフェリップ向けじゃないですかそう,
0: そうですね去年なんかまさにそれでね完全、はい、に負けたわけで、はい、
1: そうすると早めに仕掛けなきゃいけないけどじゃ,じゃあどこだってのは考えてたんですよ<笑>あそこだとは思わないですよね<笑> 5 0キロ<笑>あれはちょっと度肝を抜かれましたね
0: そういう意味でね、あの今年の特に3月に関しては、ポガチャル、はい、非常にねあの、このクラシックを盛り上げてくれた、うんえー、素晴らしい選手でしたので、ちょっとね、フレッシュワロンヌが意外と、えー、落ち込んでしまったのと、そうですね、はいうん、リエージがね、あのっとポカシャルの、うんえー、婚約者のね、お母さんだったかな、おばあさんだっがすんはい、はい、お亡くなりになられたということで、ちょっと急遽結論になってしまったのは、はい、残念だったんですが、非常にあの相変わらずポーカーチャで、本当にエディ・メルクスの後継者といって差し支えないような存在だと思いますので、はい、来年はルーベとかでちょっと見てみたいですね
1: 。見たいですね。<笑>一体ど、勝つか負けるかと思うけど、どんな走りするのかっていうのは見てみたいですね。<笑>そうです
0: ね,、はい、まあねロンドとルーベはまたね、全然違うタイプのす手なので、なんともあれですけども。まあ非常に楽しみな選手かな、はい、ってロンドファン・フランデレンと、まあ、あのポガチャル・マチュといったところの話でしたけども、はい、キワさん的にはそこら辺に関しては
1: そうですね、まああの、ちょっと重複もしちゃいますけどそのやっぱりポガチャルってか勝ちにいったレースはか勝つ可能性が変な,、うん、変な表現ですけど、うん、ちゃんと勝ちにいける。うん、はい恐ろしい才能だなっていうのを改めて。うん,、うん、うんと、ミラノさんでも,も、まあ、まあちょっといるさ工場が足りなくて、だめでしたけれども、うん、チームとして、えっと、チプレッサ・ポッチオで絞り込んで、まあわ、まあ、よくば早めに飛び出して、スプリントじゃなくて独走に持ち込んでっていうのを徹底して、で、実現はしなかったですけど、ありえたじゃないですか、展開的な作戦って。そうですねはいあの展開をミラノサンデもで作れてる時点で異常だなっていう。うん、あれはほユ,ユン
0: ボがいなかったら多分抜け出してた、うんあり。ありえましたよね。そうですよね
1: 。うん、なんでちょっと今後もこっちが想像してないようなことをこれからも指で返し続ける可能性が<笑>本当にあるなっていう
0: 。そうですね。
1: 改めてちょっとそのフィジカルの異常さを。はいあのミラノサーレもロンドンも勝ってないんですけど、改めて見つけられたっていうのが、い
0: や本当に、うん今年のねその、パテルベルクのファンデルプールを突き放していくポカチェルの映像とかは、はい、もう本当に何度見てもなんか、違和感ありますよね。<笑>の,のない男が、まあ、今年、えー、まだまだね何をして勝つのかわかんないですので、はい、楽しみだなっていう感じですねはい、まあ、ミラノサンデモはなーちょっとあの最後のポツリサンデモで,もでウリりシししか残っていない感じになってしまったんでちょっと直前でフォルモロ足使いすぎちゃったかなとかそうですね平
1: 坦でもずっと引いてましたからね
0: うん、はいそこら辺かもし終盤まで、先、えー、長近くまでポカ、うんえー、チャルを運び上げていたらどうなってたかなとかっていうのはちょっと気になるところかなと思いますけど、はい、まあでも、ミラノさんでもやっぱり意外とやっぱ難しいですね。あの<笑>結構やっぱりパンチ力が強烈にないとっていうところは感じるので、う
1: ん、なんかもはやスプリンターズクラシックなのかちょっと怪しくなってきてるそうですね。<笑>は
0: い、あの丘をどう乗り越えるかもレースになってるので。はい今回私もアルデンヌ系っていうカテゴリーにしちゃってますけどうん、うん、いいじゃないですかってちょっと思いました、正直って。そんな中でね、えー、ちょっとこの後またバーレーンのときにもそのの話はしてるかと思いますが、宮、はい、のさん、非常に面白かったかなというところです。はい、じゃあ、えー、続いて、えー、さっきもね、はい、あの最初のチームランキング、これも少し話題にありましたけども、はい、今年の主役として、まあ、ユンボ・ビスマと、まあ、UAE というかポガチャルと。えー、マチューと言いましたけども、チームとしてはやはりこのチームがもしかしたら春のクラシック最強だったかもしれないということで、まあ、イネオスの、ねはいえー、話をちょっとしていこうかなと思うんですけども、ま,あ、まず、えー、一番印象的なのは、今回の後半戦の3連勝ですよね、ブラバンツペイル、パリルーベあ違う、アムステルゴールドレース、ブラバンツペイル、パリルーベ、はい、か。はい、ちょっと例年とフランス大統領選の影響でアブセル・ゴールドレースとパレルベが逆になっているのであれなんですけどもこ、はい、この3連戦で立て続けに勝っていったんですけども、はい、まあ個人的に、ね、結構驚きだったのが特にブラマント・ペールなんですけども若手がめちゃくちゃ強いというところなんですけども、はい、まあそういったところを含めて木場、はい、さん的にはどうでしたかねイネオスの強さもでう。いやもうおっしゃる通りで、ベンターナーとマグナシフィールド、<笑>何者なんだ、お前らは。そうですね。<笑>それともあの今年ネオプロでデビューしたばっかりなんですけども、はい、あのベン・トレットもはい、はい、あの今年デビューしていて、はい、まあ彼はあの去年のフレッシュ・アローンの13位とかで。はい前、まあ、評判も高くて、はい、まあベンターナーってこのトヨタと名前似てるよねぐらいの印象しか、自分、正直なかったんですけど<笑>、はい、シフィールドにいたっては全くその存在をほぼ認知していないというか。いや情報全然
1: ないですね、鈴江、うん、さんの前回の,あの秋雨さんとの話でも触れてましたけど、全然情報がない中の選手じゃないですか、そう。はい。うん、それがこんな強いんだってい
0: う。<笑>シェフィールドは、ね、あのベルタ・アンダルシアですで、えー、に1勝はしていてターナーも実はあの時にあのトップ10入ってたりとか、はい、まあ強さは見せてたんですけども、うん、今回は北のクラシックで、ね、あのまあ最初のオンループヘッドニュースブラッドではまあ結構アシストに回って,てはいて、はい、その時はどちらかというとあのナルバイスとピドコックが結構強かったんですけども、はいはい E3 の辺りでもシェフィールドとターナーがあの抜け出したあの集団を追いかけるときに前に引いてまあそのときもエースはファンバーラとト、ナルバエスだったんですけども彼らのための儲けインですごく目立ってましたしでえドワース・トール・フランデレンでは終盤にピロコックとターナー。のこの新調査激しいコンビが、はい、抜け出して<笑>、はいえー、そして、えー、ブラマンツ・ペイルでは、はいえー、このターナーとシェフィールドと、あの時はい、アンドキャクフィアの時、ね、ピロコックですか。全員そうだ、若手,、はい若,手ね、若手トリオが最後終盤に残って、はい、ブラマンツ・ペイルは、えーまあ、最後、シェフィールドが。抜け出して勝つということなんで、はい、本当にね、ピロコックもまだ20、今年で3歳で、はい、ベンターナも今年23歳で、シェフィールあそうか全員今年23歳の同世代なんですね。うん、いや、こんだけこう情報のない中で、こんだけの才能を発掘していくるのは、はい、一体どうなってんだと。
1: ターナーは本当に稲ス3連勝全部に直接的に結構関わってて
0: そうですね、はい、ア
1: ムステルでその25キロだから20キロぐらい引いてましたよね
0: 。あそうですねクルイセベルグでも絞
1: り込みかけてましたしそのまんまとんでもないなと思いながら見ててでブラバンツペイルも,もうターナーとシェフィールドが最後の,の上りのたびにアタックしてたじゃないですか
2: 。うん、うん
0: どうなってんだと思
1: って、パリ・ルーベでもファンバーレと一緒に最後まで生き残ってですからね、ター
0: ナーファンバーレが終盤の残り30キロかのあたりで、決定的なアタックをファンバーレに出すんですけど、その時に集団を先頭を引いたのがターナーで,、はいはい、で、そのターナーの引きの後に最後尾からフリースキミにアタックしたのがファンバーレという形だったんで。はいまさにあのファンバーレの勝利の立役者として、ルーベルでも活躍してて、そもそもアムステルとルーベル、どっちも決定的な役割をするってどういうことなのっていう感じなんですけど。だから
1: 、アムステルであんだけその上りで引ける時点で、結構、反力もあるんですよね、身長ある割に、すごいですね、あ
0: のー、そうですよね、ブライト・アンダルシアでもあの結構、給料系のフィニッシュのところで取ってみ0リザルトよしてたので。はいうんうんで
1: ちょっとフィジカル的な能力、相当高いんじゃない
0: かという感じ、うん、普通にこのまま順調に成長していけば、まあ、クヒアトコスキーとか、うん、あのァン・アベルマートみたいな、まあ、クラシック万能な、はい、あのエースに十分なれる。
1: なりうりますよね。うん、で、シェフィールドのほうも、これも相当その TT 力ありますね、見てると。うん。牽引力というか。<え>はい客室は本当分かんないですよね、かんないですねどう形容していいかまだなんとも
0: 。アンダルシアではもうパンチャーっぽい感じの勝ち方っていう印象だったんですけども。うんよく分かんないですね。あの、エトワールド・ブ・セージがなんか
1: 春先も結構逃げたりしてて、はいはい、意外と登れてんだって思ったんですよね。だから単純にちょっと出力高いとかそれだけじゃない。これもターナーと同じようにマルチな才能になる可能性が十分あるなという、うん、またそのブラバンスペールの勝つ時もなんかぬるっと抜け出しましたよね<笑>そうっすねなんか俺普通に踏んでるけどみんなついてこないぐらいの感じで
2: 、
1: うん、相当強いなと、うん、はいこれがネオプロだから、ね、恐ろしいですね、うん、逆にピドフォークがちょっと本当にまあそうですねミラノサンデーも直前でしたっけ、胃腸かなんかのトラブルだったり。あそうですね、胃腸炎
0: でちょっと途中、ぽかっと抜けて、はいうん、オンループのあとは、またドアストールまで出づらかったかなって感じ
1: だったそういう意味じゃしょうがない面もあるかなと思いつつ、まあ、でも実績はある選手なんで、もうすでにあんまり心配はしてないというか
0: ですけど。からね、はい、はいピロコクが抜けけてもここれだいととう
1: なんですね。でこんだけその若手の才能えっ、ー、とグランツール向けじゃない若手の才能を集め始めたイネオスってやっぱり明らかに、まあ、方針変換というか過渡期というかうん、うん、で正直その方針変換を始めたのって、まあ、ぶっちゃけ去年からじゃないですか。
0: そうですよね、まあ、ピドコック入れてみた
1: いな。去年から始めたことがもうこんだけ結果につながってることが恐ろしいだと思いました。
0: それだけチームのこう、まあ、計画を立ててこう、うん、それを浸透させてまあ動かしていくっていうその能力っていうのがマネジメントっていうのがやっぱ非常に強い感じがしますよね。かねうん、今年のウルフパッ
1: クはオカボを奪うようなそのだ誰でも勝ちに行ける実際、このアムステルブラバンスペールパリルーブ3人勝った人が違うわけですし、うん、このモアレーシングスタイルというのはその言葉だけじゃなくてちゃんと実践しているのが素晴らしいなというか恐ろしいなというか
0: 。はい、そうですね逆に言うとね、グランツールのほうで、じゃあそれが<笑>どう生かされていくのかっていうところが、このままクラシックで強いチームになって、グランツールもそれなりに戦えるよって終わってしまうのか、グランツールもね、同じようにこう誰が勝ってもになれる素質はあると思うんです
1: けどもうん。いやーベルナルファンの自分としてはコメントが難しいですね、非常に。
0: <笑><笑>期待したいんですけどね、ダニエル・マルティエスも、はい、カルデス・ロドリゲスも、はいあのー、すごくやっぱり、今年のこの春先の、ねはい、ステージレースで、全然強いですし、うん、全然いいとは思うんですけども、も果たしてどうなるかっていうところで
1: 、うん、まあちょっとあとでジローのところです、もう少し話
0: しますか、じゃあ,あ,まあそうですね。はいはいまああのー、ただとりあえず、今年のクラシックはまあ大成功だったかなというニュースですので、来年、ちょっと勝利という意味では、後半のほうにまああの偏った部分がありますので、来年は前半とかで、まあ、それこそピロコックとか、あとは動いたけど結果につながらなかったナルバイスとかね、このあたりがまあ来年、特にクラシックの前半戦のほうで活躍できるかというところは、ちょっと期待していきたいかなと、ね、そうですね
1: 、そしたら本当に最強です
0: よね。うううんうん、うん、はいそんな感じしますねはい、はい、じゃあイノさんに関しては一旦そんな感じで大丈夫ですかね、はい、大丈夫で,す、うん、では、えー、そんな感じで今年の、まあ、ニューヒーローたちの話を中心にしていったんですけども、はいえー、一方でちょっと、えー、今年非常に苦しかったのが、まあ、クイックステップというところなんですけども。はい<笑>えーまあ、さっき冒頭に挙げたように、えー、クイックステップへ、まあ、最後のリエージュで挽回したとはいえ、うん、北のクラシックとしては413点ということでワールドツアーチームの中でも、まあえー、真ん中より下みたいな点数しか稼いでいないというところなんですけども、まあ、今年のことしのクイックステップの苦境っていうのは木和さん的にはどう見ますかね
1: 。えまあ、いろんなとこでも指摘されてますけれども、うんえっと、デクレルクがいないってこんなことになるんだっていうのが一つ
0: <笑>前半の方そうでしたねはいその
1: まあデクレルクがあの前引いてる仕事何してるんだって言語化するのは非常に難しいというか、うん、明確にこうとは言いづらいなと思っていたんですけどいなくなってわかるその
0: コントロールする難しさそうですねはい。やっぱりあの今回、北のクラシックも前半のほうで残り数十キロとか100キロとか、はい、結構、そういうところからガンガン動きが巻き起こるっていう展開は、うん、ちょっと目立ってた印象は確かにあってままあそうならないためにねあの勝負どころまでしっかりとエースを前のほうにえーキープしたまんまペースを作っていくっていうのは実は。ものすごくこう分かりづらいんだけども重要なことなのかなと、はい、それを一人でやってなけちゃうーティーム・デクレルクが、えーはい、どれだけすごい男だったのかというのを感じさせるのかなって
1: ちょっと今年その、うん、はや動きが全体的に速かったで去年までがじゃあなんで抑えられてたのかっていうとやっぱりデクレルクが引いて,てってことに,なにしか考えられないぐらいの感じなんで、うんいや1人いないでこんなに変わってしまう、逆に1人でその仕事をしていたからこそ、<笑>クイックステップはいろんなタイプのサブエース級の選手をつぎ込めるような編成を取れてたんだなっていうことですよね。そこに2人、3人入れてるようじゃ戦力として熱くならないウルフパックとして働けないっていうことなんだなと
0: 。そうですね、はいうん、なかなかそういう選手いそうで。いないななって感じはするす
2: いないですね。うん
0: 、そのグランツールの平坦倹役って
1: 、いますけど、それはそのまた展開が違うじゃないですか。そうですね。はい、だから
0: 、これはちょっ
1: と、ファッとは思い浮かばないですね、他に代役が
0: 。とはいえね、いつまでもまあデクレル君も結構いい年だと思います。い,い,ですね、35いつまでもそれに耐えるわけにはいかん。あでも、意外に若いなデクレレルクまだ今年33か。あ意外と若いんですね。年上ぐらいにおりたけど。あれ
1: は結構。デベラインス,はスは37、8ぐらいかな。はい、そうですね。
0: デベラインスは結構いい年だけど、はい、まあちょっと、あの、他のデベラインスと陸のデクレルクってイメージだったんで、はい、なんかちょっとで考えてたけども、デクレルクはまだ若いのか。ま、も,し言えますもう2、3年はじゃあ、<笑>少なく
1: とも。<笑>とはいえね、今年みたいなこと,とは。いえ考えないと。まあその引く長さとか引く速さの能力的にはカバーニャとかが候補なのかもしれないですけど。
0: カバーニャとかね、ヨセフチェルニーとかでも、うん。あ、チェルニーですね、そうですね、うん。いけそうな気はするんですけども、はい、意外とやっぱなんか違うのかなっていう。違うんですかね、
1: 経験則なんですかね、うん、そこに関しては
0: 、うんあの。去年の世界
1: 選手権でレムコを指導してたってくれるから話とかもありますけど
0: 、いはやっぱりちょっとそういう経験値なりなんなりが。あるんでしょうか、ねはい、あとはね、やっぱりそれは結構でかいと思うんですけど、じゃあそれ以外にあるのかとしたら、はい、まあ絶対的にこう勝負どころで前に置けてる枚数が、はい、まあ例年と比べて非常に少ない、はいえー、例年であれば2、3枚、勝負どころの抜け出しに置いてることが基本だったと思うんですけども、はい、それが1人だけしか入っていないとか。うんうんで今年のクイックステップ全体的に感じるのは、はい、なんかこう、強い選手単独みたいな
2: 、
0: ヤコブセン強いとか、バ、うん、ス・グリーン強いとか、アラ・フィリップ強いとか、うん、そういう強い選手で、あとあの、ね、あのカベンディッシュ強いとか、強い選手で勝つんだけど、はい、なんかそれってクイックステップじゃないよな
2: って
0: 。2、3名強くて、ヤニックステム・スュタイムレとか、うんえー、そういう意外なところから出てきたやつが、勝、ま、ち、あ、を取っちゃうみたいな、うん、そういう部分があったと思うんですけども、それがちょっと今年なくて、えーね、かつゼレクスティバールとか、あのそのハブになる存在が、意外といいところにいたりはするんですけど、コッペンベルフのところとかで。え落ちちゃったりとか、うん、まあパリニュースのときも結局、うん、1> あの第1ステージの飛び出しのときに捕まえようとして落ち,ちゃった,りしたりでしたね。なんかこうこれもね体調不良とかいろいろ今回のクイックステップを襲っているいろんなものうん、うん、あなんか結構台所事情厳しかったですね。そういったところがじわじわ、うんえー、一人一人のねあの本来であれば平均以上のパフォーマンスをする選手たちが。うんうんうんえちょっと、えー、ローパフォーマンスになってしまったのは否めないのかなっていう気がしま
1: すね。チームとして連携で勝利をもぎ取ったとか、1た、う、す、ん、1, 1が2じゃなくて 2.5 とか3になった結果、勝ったみたいなのが全然ないですよね、今後のシーズンは。うん、で、選手を個々の力を見たときに、はい、今、ちらっと名前があがった、例えばアラ・フィリップとかアス・グリーンとか。頭ヤコブ戦とか、この辺は、えっ、ー、と、勝ちパターンがあるというか、うんああ、もう明確に強いなって分かる選手じゃないですか。うんはい、クイックステップの陣容ってすごい質は高いんですけど、うんはい、今挙げた超エース級以外に関しては、勝ち方って意外とその、このパターンなら勝てるっていう選手って少ない気がするんですよ。うん
0: 、ま
1: あ、良くも悪くもそれが特徴で、その結果のウルフパックでもあるとは思うんですけど、はい、そういう。さっきのラポルトじゃないですけど、うん、えっと、エースになりきれないサブエース級ぐらいの選手が単独になっちゃうような、はい、その形だとやっぱ苦しいんだなってのは思いましたね。うん、それが二人、2人、3人、勝負どころでいい形で動くから強かったわけであって、うん、ということなのかなとちょっと思いました。はいまあ、ちょっとクイックステップの選手の能力、どのくらいかっていうのを非常に。客観的に見るのも意外と難しい気はするんですけど、うんう
0: ん。そうなんですよね。まあ、今まではそういったやっぱ2、3人の、まあ、アスグリーンも元はそのような人だったはずだと思って、そういう選手が2、3人、まあ、セネシャルとかも含めていた中で、うん、まあ誰かが抜け出して、残り2名が集団の中でこうローテーションを妨害するとか、うんうん、そういった中で、ね、そういう選手たちも勝つっていうのを作ってきたはずだったんですけども、うん、まあそれができる。体制をね、うん、枚数をずっと残せていないことがあった、はいまあ、あとはね、その他のユンボビスマとかイネオスの組織的な動きがかなり進化してきて、周りがそういうふうにコントロールし始めて、うんうん、ユンボビのクイックステップが主導権に逃げられなくなったっていう相対的な,、ね、なあのものも,も、ね、まあ間違いなくあるんだろうなとは思うんですけどね、はいはいあ。そこは思い至らなかった
1: ですけど、そうですね、それは確かにそうかもしれないですね。うん
0: ピックステップだけができてたことが、あり
1: ができてるようになって
0: きた。まあ、イネオスがね、グランツールでやられてるのの、うんうん、まあ、あの、似てる。逆バージョンないで
1: すけど、<も>はい。なるほど、なるほど
0: 、まあ。まあ、それはね、いいことだと思うんですよね、はい。本当に。うん、全
1: 体としては非常にいいことですね、はい、競争としては
0: 。なんでね、あの、F1 とかも、あのまあ、ちょびちょび見てるんですけど、ルイス・ハミルトンっていうのがめちゃくちゃ、はい。あと、それの乗っているあれです、ねあのー、メルセデスですね、はいはい、イネオスもスポンサーしてますけども、も、はい、<笑>めちゃくちゃ強かったんですけど、今年もうかなり崩れてて、そそうなんですかそうななんんでですすかよ、あのー、レッドブルとかフェラーリとかがめちゃくちゃ今、強くなって、はい、去年、レッドブルに王者を奪われて、<ん>今年もレッドブル強いんですけど、さらに最近、弱かったフェラーリが。はい今年はめちゃ強くなってち
1: ょ
0: っとメルセデスがかなり落ち込んでるんですけどもやっぱりねこういうそういうのやっぱ見る時が一番面白いと思
1: うすかりま
0: 時代の転換点、はい、今年ちょっとクイックステップね勝利者数ラン,勝利ランキングでも多分今3位とかだと思うんですよね
1: はいはいはい
0: はい u a なんでいよいよクイックステップ王者陥落の時代が今来てるうん、うん、かと思いますね、はいだからこそ面白いと思います、ね、そうですね、はい、その
1: 変化の過程、その先が面白いですね、本当に楽
0: しみです。まあそういった中だからこそ、最後のね、はい、リエズジ・バストン・リエージの、エム・ゴイブ・ネプールの勝ち方が、非常に個人的にはまあ感動的だったし、良、ね、かったと思うんですけど、どうでしたかね、最後のリエージ・バストン・リエージ。いやー、そうですね、どこから語ればいいのかって感じですけど。直近などの覚えてる人いるかもしれないですけどちょっとだけちょっと流れ確認しましょうあ、はい、し例年ど、えー、まり、あ、終盤の上りいくつか勝負どころになっていくんですけれども、はいえー、基本的にはいつもラスト1 5トルぐらいのコートドラロッシュオ、うん、ーコーコンという上り、まあこ,こ,でまあ、ここ数年はあの勝負が決まることが、はい、まあ毎年のパターンで。女子、まあ、リエージもあの同じようにそこで決まったんですけども、その1個前にラスト30キロのところに、まあ今年ちょっとね、はい、あのフィニッシュに近づけられたっていうのは一つあるんですけども、はい、まあコートドラ・ルルットという、あのフィルフィルフィルのペイントで有名な、ジルベールのやつで、はい、有名なのぼ森なんですけども、まあ、ここで実は、えーまあ、その前にね、ちょっと残り60キロぐらいかな。大落衝が発生して、<ー>アラ・フィリップが、はいうん、ちょっとそこで、はい、えリダイアしてしまったっていう事情もあったりしたんですけど、この残り3 0キロのコートラルルットで、えー、あれはファンセベナントなのかななんかア、アシストの冒険員で縦に集団が伸びた中で、はいえー、そこからエ、えー、レブンコム・エレブンプールが。ものすごい勢いで、なんか、よそうない勢いの,あのアタックを繰り出して、えっと、クラシカ・サンセバスティアン勝ったニルソン・ポーレス、もう、つらいつくんですけど、すぐに突き放されて、独走が始まると。逃げてた選手をもう次々ごぼう抜きに、はいえー、まさにごぼう抜き,ごぼ
1: 抜きってここうなっていう
0: いとう脇目も振らず、えー、抜き去っていき、最後は先頭、は一、い、人で、えー、先頭を走っていたアルミナールに追いつくんですけども、はい、そのアルミナールにジョインしてからも、一切後ろを振り返ることなく、前を引き続け、うんうん、コートドラロシオフォーコンでは当たり前のように前を向いたままアルミナールをつけますし、はいはい、メインシークル。編成しそして、えー、逃げ切り勝利を飾るということで、はい、まあ非常に気持ちのいい勝ち方をしたわけですけども、はい、そうですね、すねはい、やっぱり
1: まずはアタックのところですね語るとしたら、はい
0: 、あのエベネプールって
1: 、えっと、個人的にはパンチ力全然ないなと思っていて、今思って
0: んかそういう印象あんまないですよね、はい、パンチ力印象はあの。
1: 例えば去年のジロの、えっと、山頂フィニッシュ、はい、1> 第1周目の。はい、えとあそこで2着争い、ベルナルドとして負けるぐらい
0: 弱いです、ね
1: んはい。っていう選手だと思ってたんですけど、はい、えとあのアタックはすごかったですね
0: 、今ま,で今まで見た
1: レムコのアタックの中ではダントツで一番だと思います。うんそれこそアラフィリップが乗り移ったかのような、あなんでこのフレーズを自分ブログで書くときに思いつかなかったんですかね。<笑><笑><笑>アラ・フィルップが乗り移ったかのようなすごいアタックでしたね、あれは
0: 。タイミングも
1: ばッちでしたし、はい、もうその時点で、あ,<ー>あ,のあの瞬間、もう半分勝ち勝つ勝くというか、もう決まったんだなと思いますけど、うん、でその後はもう
0: 、うん、あその後の独走は気持ちよかったですね、うん、あそこ
1: まで何も気にしないで自分の力でいくっていうのは。
0: あれを見てやっぱり思い出したのが、彼がデビューした年の2019年のクラシカ・参戦セア・アティアン、あの時も勝負どころのムルギルトン・トーラーの手前で、ちょっと早めにアタックをして、あの時トムス・スクイーンュと一緒に抜け出したんですけど、あの時も全然スクイーンュのことを意に介さずに、ひたすら走りまくって、スクイーンュも力尽きて突き放されていって、いい感じで。勝、えー、ったんですけども、本当になんか、アンドキの走りを、えーまあ、彼もね、フィニッシュ後にこう、なんだかな、エベレンプールを取り戻したんじゃないけど、なんかそんな感じの表現のコメントをしてましたけども、はい、なんかねあの、その彼の走りっていうのが復活したのかなっていうのは感じました
1: ね。うんまあ、原点というか、それが一番強い形ですよね、どう考えても、彼の客室的に
2: 。
1: それをしっかりやりやるまあ、あれその引いてたファンセビランドの動きは本当に素晴らしかったですけどうんそうですねなんかさっきの,そのデヴェラインスの話出ましたけどデベラインスの代役としては自分はファンセビランとを考えてます
0: そうですね、あのーはい、去年もね、あのーえー、序盤の南仏の、はいまあ、ステージレース、えー、ツールドプロバンスかなとかでも。あーアラフィリップールのアシストとして結構活躍してたりとか、あとは、まあ、フレッシュアローンドでもね、毎年なんか、果敢に逃げる、はい、選手ですけども、まあ、ファン・セベラントは本当にあのまさにおっしゃった通り、あり、デベランスのような動き、はいえー、アラ・フィリップとか、今回のようにエブネプールとかを、はい、まあうまく、えー、発射させていて、はい、そのキレを持ってる選手だと思うんで。うん S, S としてはね、まだ、あ、もうちょっと、えー、一皮むけていかないと、価値は取れないタイプなんですけども、そういう意味
1: ,意味だと、ちょっとレムコから話それちゃうんですけど、はいはい、フレッシュアローンっで、えーと、最後のユイの壁に突入する前に、ファン・セベラントとクライオーナー戦が飛び出したじゃないですか。はいはい、結果論ですよ、結果論ですけど、はい、ファン・セベラントの動きはそれでよかったのかってのはちょっと思いました
0: 。うあとで、ね、こうまあ、それこそ、マスがバルベルデをものすごく引いて、はいえー、くれたように、アラ・フィリップをあのタイミングでファンスメラントがとが引っ張ってあげてたら違った可
1: 能性もあるんじゃねえかなっ
0: ていうのは、<笑>うん、分かんないですけどね、<笑>ちょっと思っちゃいました。なかなかね、フレッシュバロンドで前を引くことがどれぐらい意味があるのかっていうのは、まあ、なかなか分かんない部分があるし。まあ、アラフィープは明らかにね、あの位置悪かったんで、は
1: いまあ、調子なか
0: ったかもしれないけど。ありますけどねフレッシュはなンドはちょっと特殊なレースすぎるなかなかあれは
1: 、同じ基準では当たないで
0: すかね、うん。あれはでも本当にそう話し話逸れちゃうつながりなんですけど、まスはすごかったなと思いました、ね<笑>あ。よかっ
1: たですね。あんなに長い時間引いてるの
0: 。ふもとから残り250メートルまで延々と引き続けてて。はいはい、あれはバルベルデの2位にものすごく貢献したと思う。いや、強いマスがやるやんっていう、はい、ちょっとマス応援してるので
1: 、あなるほど<笑>
0: マスがあの,あの走りは、密かに感動してたんですよね、はい、<笑><笑>それは、<笑>それは、<笑>ファン・セベラントと,と、うん、あのエブレンプールということで、まあ、ここも若手同士ですけども。はいうん
1: 同じようなシチュエーション作れるレースでいっぱいあるというか今後はいろんな局面で引っ張り上げてじゃあ独走しますっていうすごい容易にイメージできるんでそういう走りをたくさんさせたらそれこそバンバンまた勝っていくなっていう思いました。
0: まあね、あの2019年でやっぱクラシカ・サン・セバシアン勝ったときにも、こういう勝ち方はもうずっとはできないなっていうふうなことは書いてはいたんですけども、実際、やっぱり、まあ、今回、ものすごい勢いだったんでいいんですけど、うん、ある程度やっぱり見逃されていたからこそできたことっていうのは、絶対あるとは思うんですよね、どうしても。まあ、これがやっぱり完全にガチガチにマークされてたから。はいいくら勢いが強くても、なかなか難しい、うん、まあそれでもやっちゃうのがアラフィリップとかあったりするんで、同じようにね、ファンセブラントと一緒にやれる局面もあると思うんですけども、まあ、今回みたいなあの鋭いアタックが、本当にいつもできるかっていうのは、まだ分かんないので、うんうん、ああそうでですすねねまだ分かんないです、ねうんまあ、やっぱりしばらくね、苦しい時期を過ごしていて、周りも非常に強かった、今回だからこそうん、うん、えできたっていうのは、また引き続きね、あるとは思いますので。必ずしもこの勝て方々だけをずっとやっていくわけにもいかないんじゃないかなとは思いますけどもね
1: 。ああ、そうですね。まあ、あとはアシストとしても、すごい有能な働きしますからね、<笑>エベネフールの経
0: 緯って。そう,ね、そういう意味でも確か
1: にそれにこだわり続けるのはよくないかもしれないです。ね
0: 。ツリア・バスク・カントリーはすごかったですね。すごかったですね。二三<笑>ステージぐらいこう連続で、なんか、はい、あらゆるライバルたちの、はい、あの、粉々にして、パ、はい、ラフィリップのために前を引く、はい、あの走りはすごかったですね<笑>。そう考えると、あの時もパンチ力という意味ではすごかったのかなそうですね。ま
1: あ、俺、あの時はパンチ力というよりはその、もう TT 力で無理やりからと思ってたんですけど、でもそうじゃない要素もあった可能性があま、ね、多
0: 分、加速さ、速度差がないと、あうん、うん、だけとライバルを、
1: な
0: なね、ライバルも粉々にしてたんで、うん、あの時き。うんうんそれいいで、ね、そ意味じゃ、それを、そこで、み、見せたんですね。うん、なんか、そういう成長の仕方をしてるのかもしれないですね。確かに、ベネプ
1: ン。まあ、あと、なんか、今シーズン、その、えー、っと、そのクラシックシーズンに向けて、ちょっと体重増やして入ってるみたいなこ
0: と。ああ、ちらっと見えまし
1: たね。ねだから、その、パワーが
0: 、はい、き
1: れいのかなんかで、上り遅れたじゃないですか。うんうん、あれは、だから、なんか、織り込み済みだみたいな
0: 、感じでしたね。ねはい。まあ今回、グランツールは VL タに出るって言ってたので、ジロではなく、VL タに合わせたのも、もしかしたらそういう、うん。それ
1: 影響してそうですね。うん、調整の時間がありますからね、そうすれば
0: 。うまく調整してきて、かつ、この破壊力を維持したまま乗り込んでいけば、VL、はいうん、タもね、期待しても、全然いいかもしれないので、はい、まあ言うてね、エベネプールも。やっぱり、あのーデビューの頃から知ってる選手って結構思い出できちゃうので,、ねうん、でそうですよね、うん、<笑>そういう意味ではねちょっとエベレプールはいろいろ言われることもあると思いますけども引き続き頑張っ
1: て、うん、いや楽しみですもうこれからも暴れ回ってほしいで
0: す、はい、そうですねはい、はい、まああのー、本当に清さんもあのメモのとこに書いてくれてますけども何でもできる選手ではないと思うんですよね一時期、あのー、それこそエディ・メレクスの後継者にまあ言われたりもしてたけども、結局、そうじゃなくていいのかなっていうのはそう,そうです、そうです。って気がするので、それでいいんだと思います。<笑>逆に面白いですよね、このひたすらこう独走でしか勝たんっていう、はい、この、うん、<あ>の<笑>すごい尖った感じの。いか
1: にそこに持っていくか、もしくはそれを生
0: かしてチームを勝たせるかっていう、<笑><笑>すごい朝ぐれで、感情的でうん、うん、なかなかいい子じゃないとは思うんですけども、うん。あの
1: ロードレースに限らず、今、スポーツ選手って、そういう選手って減ってるじゃないですか
0: 、感情
1: をあらわにするような。うんうん、まあ、賛否両論ありますし、それが原因でいろいろ関係をこじれることもありますけど、けどまあ、エベネプールみたいなタイプだったら、非常にやっぱりそれ、魅力的に映ってしまう不思議なもんですよね。このまま、えー、このままノイドミドをやってほしいです
0: 。ポカチャルとはまたね、えー、全然違うタイプ。うんうんうんだけど、まあ、でもね、あのポカセルがスワデビアンケでやったんだったら、俺もやってるよみたいな、な意識してる感じもあるとしたら面白いなと思います面白いですね、そうだったら。あとやっぱり、ね、このラルルットでアタックしたっていうのは、個人的に、フィルフィルフィルの文字を見てこう、はい、湧き立つものがあっての動きだとしたら、ちょっと感動的だなと思うんで
1: 、ジルヴールのリスペクト、すごいですもんね。そうで
0: すね<笑>はいまあ、そういうところをね、いろ、うんなドラマを、まあ、これからも作っていってほしいかなってい思いますね。はいはい、さあ、まあ、そんな感じのクイックステップなんですが、はいえー、クイックステップに関しては、あとは大丈夫そうですかね、今回のクラシックでは。そうですね、まあ
1: あの、さらっと触れるなら、あのとりあえず、えーと、ヤコブセンがスプリントリコったんで、あ,で、ね<笑>あのまあ、綺麗な形のスプリントだったわけじゃないんで、あの単純にその能力をどこあの走りでどこまで評価してか分かんないですけどとりあえずイワンとセットカットのは一
0: 個大きいなと思いました。うん、クールネ、ね、ー、はい、ブルスリングクールネーですよね、はい、クラシックで
1: 言えば。んなんかユアンと直接バチバチやってるの見た曲全然今までないんでなかなかそうなんですよね。ぶつ、はい、かってないですよね多分、うんはい。なんでイワンと直接対決まああのちょっと変則な形の逃げを残り100だからなんかで捕まえてっていう変則な形でどっちもチーム力何もないような状態でのスプリントだったんで一概に評価はちょっと難しいところではあるんですけどイワンに勝ったっていうのは1個あなるほどなって思いましたうん、
0: うんまあ、まさに、えー、最強のスプリンターとして今年本当にツール楽しみだなっていう感じがするのでちょっとね、あのー、かつていたまあ、かつてのカベンディッシュとか、マルセル・キッペルとか、その時代の、まあ、最強スプリンターっていうのが、はい、なかなかここ数年、はっきりしないような、はいえー、だから、ね、まあ、言わんがある意味で一番そこに近いのかなっていう感
2: じでしたけど
0: も、そこにこう名を挙げられるか、はい、まあ本当にツール4勝、まあ、去年ね、カベンディッシュやってますけども、はいツール4章とか、そういったものを、うん、ちょっと見せてほしいかなという気がしますね,すね、はい。フィリプセンとかもね、ジャスパー・ィリプセンとかもどんど強くなってきているので、なかなかそう簡単ではないと思います。はい。はいまあ、若いです
1: よね、まだ2人とも。<笑>ヤ
0: コブセンもフィリプセンも。そうなんですよね。イワンもガビリアも若かったはずなんだけどもな、自体、はいまあま。まだ若いんですけどね。まだ20代、28 26まあ8もいいってななんじゃ全然若いんですけども,も、世代交代が早いんで。そのあたりは、またこの後のジローの二郎のときの話ともでも、ね、ちょっと触れられるかなと思いますので、はい、かなと思いますが、じゃあクイックステップはそんな感じですかね。はい大丈夫です、はい、では、続いて、これもですね、冒頭のところでちょっとえ触れましたけども、はい、まあ言うてユンボビズマとかイネオスがクイックステップってっていうのは、まああの,今年の春のクラシックを振り返っとき、うん、みんなこう名前としてはまあ挙げてくると思うんですけど、はい、蓋を開けてみたら、バーレン・ビクトリアスがめちゃくちゃ強いということで、改めて、えー、振り返りますと、えー、フランドルで1230ポイント、アルデンヌで1420ポイントと、バランスよく、はいえー、ポイントを取っており、えー、合計でも2650ポイントで、うんえー、全体の3位に。えー、ユンボイネオスに続く際につける、はいまあ、好成績をたた、えー、き上げたと。で、実際に勝利したレースでいっても、まあ、ミラノ・サンデーまで、まあ、モでマテーモ・ホレッジが勝ち、えー、フレッシュ・ワルロンでディラン・トゥンスが勝ち、まあ、去年もパリ・ルーベでソン・ニコル・ブレディが勝ちということで、うんまあ、かなりね、クラシックっていったところでのもうバーレーン、うん。バーレーン、なんでも強い,いですね。<笑>そうですね、結局なんか、ここ2年
1: 、2去年あたりから、もうグランツールでも完全に競合の動きしてますし
0: 、はい。で、そんな中で逃げ切り勝利とかもグランツールでやるし、はい、クラシックも勝つしで、ね
1: 、なんか、どのレースもスタートリースト見るたびに、なんかすげえ<笑>強いの揃ってきたなって毎回思っちゃうんですよね、最近
0: 。<笑>ここもなんか、言うて、このトゥ、まあ、ースもそうですし、はい、ワトプールスとかも。はい、あなんかずば抜けた強い選手っていうイメージ、あんまないじゃないですか、うん、なかったですね、正直言って。はいまあ、カルーザなんかもそうだと思うんですけど、それが誰よりも強い走りを、あの突如見せてしまう、まあ、これもある種、ウルフパック、まあ、ウルフパックばっかりになっちゃうんですけども、ある種、ウルフパックというか、なんか、非常に魅力的ですよね。はい、うん
1: 何な,な,な,んなんですかね、そのとき調子がいい選手っていうのを見極める能力が高いの
0: か、ーうーんなんだろうな、その自由さっていうか、あ<ー>ジューン・ポピスマはワ,ワード・ファン・アウトエースにしていくましょうとか、クイック・ステップだっても、やっぱりゆうてアラ・あのフィリッ
2: プエース、スプ
0: ングエースとか。まあ、あ,のあると思うんですけども、バーレーン、例えばミラノサンレも、まあ、モフリッチ勝ちましたけど、コルブレッディも当然選択肢の一つだったんです。結果的にそのコルブレッディも、あ,のあれは何だったかな、途中で言いたいだけ、d n s だっけ、なんか、うん、まあ何勝負にはまあ絡めな,ないですまあその時に、えー、モフリッチが去年末とか年始からこの、えー、ドロップの、なんだっけ。ドロッパーシートポストの準備をしていたと。ーーコルブレッティをエースとして走る中で、うん、まあ彼自身も下りでの勝負になった時に向けて、ドロッパーシートポストを準備すると。すごい話ですよね。うん、そうなんですよねあコルブレッティ、あれですねあの、心臓のあれで、血状ですね、<あ>そもそも。それはそのあとじゃないでかそのあとか。あ、出てないですね。出てないなんか DNS? あ、じゃあ、それもそうかな。サート
1: リスト入ってないですね。はい。まあ、なんか体調不良かなんかでしたっけちょっと覚えてないですけど
0: 。まあ、片目にあったと思うんですけどね、心臓でああ、そうか、そうですね。そう。ま
1: あ、そうですね。でも、その前の段階で、コロロブレリがエーススプリンターで出る予定でも、ホリッジがそれを準備してたっていうことの自由さ、自由さというかなんていうか。
0: なんか、すごくオープンだと思うんですよね。誰か絶対のものを決めずに、それぞれが自由にやっていいですよって、うんうん、それぞれがそれぞれの勝利を求めましょうっていうところで、まあ、動いてるような印象が、うん、結構あのステージレースとかでも、まあ、あのランダー、ビルバーを、タルーみんな並べて。ステージレースは本当にそんな感じですね。はい、それってうまくいかないことのほうが多いイメージそ
1: うですね、は
0: い。<笑>でもバーレーはそこからそれをうまく機能させるし、うん、そこはどういうメカニズムが働いているのか分かんないですけどちょっと組織だってその時のエースと決めた人みんな組織だって何かやるっていうわけでもないし例えばあの昔23年前のトレックとかはい、はい、あと今年のどこのレースだったかな。どっかのレースの DSM とかもそうなんですけど、はい、2>, あの2、3人エースを連れてって、DSM だったら、例えばアルントとか、はい、ダイネーゼとか、ポルとか、ちょっと違ったかもしれないですけど、それぐらいのエース,スプリンター3人が連れてって、はい、この日はポルがエースです。この日はダイネーゼです。ーはい、っていう感じで日々こう変えていってやるんですけど、はいえー、UAE ツアーだったかな、DS。
1: UAE
0: か s a e だった気がしますね。はい
1: で
0: 数年前のブエルタでトレックも似たようなことやってたりして、エドワード・トゥーノスがエースだったり、はいえー、スイベンだったかながエースだったりとか、日によって変えたりしたんですけども、も大体裏面出てるんですよ。はい、<笑><笑>エースに、リーダーとラスクのほうはめちゃくちゃいいのに、エースがこうポジション悪かったり、DSM は確かそのとき、今年は一生はなんとかしてたはずなんですけど。そういうです、ね、ちぐはぐさみたいなのが,あるのがまあ常なイメージなんですけど、バーレーンは、じゃあ、彼をじゃあ、はエースにしようと、このタイミングはエースにしようと、じゃあ、チームがそこにこ、じゃあ、すべてを投資するわけでもなく、うん、なんか意外とその一人が頑張ってるだけで終わるんだけど、はい、めちゃくちゃ強いみたいな、でもまあ別にその人って、もともと超強いって言われてるような人でもないよねっていうようなこともあったりして。うんうんうんあれはどういうメカニズムでそうなってのかが分かんないですよね、この強さの秘訣が。
1: そう,すねそうなんですね、そのウルフパックみたいな<笑>いわゆる連携で勝ちに行ったわけでもないっていうのが不思議なポイントなんですそうなん
0: ですよね、なんかそん、それとはまたちょっと違う感じがして。なん
1: ですかね、レース前の選手の,この自己申告制で、今日調子いいっす、俺みたいな
2: 。うん<笑>
1: まあ自己申告じゃないにしても、何かしらデータで調子を見てるのか、なんだか分かんないですけど、モホリッチ、今年のリザルトは本当面白いですね、こうやって今見てるんですけど。これ、こんなに石畳走れると思ってなかったんですよ、自分。石畳ほが、いわゆるフランドロ系の。E3 スいー4とかですもんね。トベルフブも9位。ルーベが5位か。ルーベが5位。どっちかというとの、のぼまあ、上りも激突業じゃないですけど、まだ可能性あるならあるエンドのほうかなと思ってたんで、この結果も相当意外です
0: ね。全然わかんないですよね、本当にこうさ置きとの客室は。はい、まあ、それこそあの機材の進化も貢献してるのかもしれないですけども。そうなんですよ、ね、モホリッチ、ルーベも、中盤、確かあのメカトラだったのが、アンケートで止まってましたよね。うん、あれなかったら、もっと面白かったですね。またはちょっとね、違ってたかもしれないけど。はいうん、まあ、本当に、なんだろうな、モチベーションがうまくみんな保ててんのかな、うんうん、なんか、本当にいい意味で誰もがチャンスがあるっていうマインドが、うん、うんうん、マクセットされてたりとか。うん誰が抜け出してもみんなでリスペクトし合うみたいな関係をされたりとかそういうのがあるのかもしれないですけども非常にその理屈が分からないけどこれからも活躍していきそうだなって気はするす、ね、そうですねそうですねそれは例えば
1: 去年1年だけとかだったらそうかなとも思うんですけど今年もですからね本当に継続しそうな
0: 感じですよね、うん、そんな、えー、今年のバーレーンですけども、あとはね、決して夫人がよいわけじゃなかったというか、あまりにも体調不良とかで苦しんだがゆえに、荒城幸也が馬鹿山のごとく使われたという、それぐらいやっぱり人手不足な状況に、そういう意味ではチームの状態、いいわけじゃなかったですね。結局どんんな出場の仕方をしたんだ、えっと
1: 、まずミラノサンレも出ましたはい、はい、で,、えっと、でこれは結構早めに予定も出たっぽかったんですけど<笑>その後ベルギーに予定外でベルギーに行くことになりましたっつ
2: って、うんえっと
1: 、ブルヘデパンネン出ます、うん、でその後そのまだ居続けることになりましたっていう表現だった気がするんで<笑>ここからもう予定外が続いて結局 E3 編とドアーズドールと出ます。はい<笑> 4月に入ってスペインに行って、えっ、ー、と、グランプレミオを、はい、ミゲル・インディライン出たあと、バスクカ,カントリー出て、<っ>で、なぜかまたベルギーに呼び戻されて、えっ、ー、と、ブラパンツベイルで出てます
0: <笑>あ。で、さらにそこか
1: らパリルーブ<笑>
0: 。おすごいな。すごいですね。うんまあでもこれもやっぱりね、信頼の証だとは思うんですよね。しかも、ちゃんと働いてましたからね。この常にね、えー、去年なんかまさにそうでしたけども、うんえー、ベルタとかのトップメンバーが揃うような体制の中にもあの、戦力として求められて、はいあの、あえて入れられてくるようなことをしてましたので、うんそういったところでしっかり信頼勝ち取って、まあ、これだけの、ね、こう動きを求められてきてるとは思いますんで、うん、ちょっと引き続きね、まあ、あの後半のルーベとかブラバンツベルはあのフェンチュン海とかあの台湾の選手も出てますけども彼も結局は最後の2レースだけだったりとかするんでね、はい、でプリー・スパイタスンとかも非常に才能のあるいい選手なんですけど。結局彼はどうだかっていうと、まあ、あ、でもそうか、プリス・パイダースンは全然クラシックには出て,てないのか、うん。まあ、そんな感じなんで、まあ、その中で荒城がこれだけ、うんえー、延々と出されるようなメンバーとして選ばれるので、非常にそこはありがたいことかなっていう気がします
1: ね。見てて楽しかったですね。やっぱり出てるってなるとテンションが上がってしまいましたね
0: 。セン<笑>、ね・はい、ルーベとかは感想はできなかったみたいです
1: 。はい。楽車に巻き込んじゃってましたね。
0: まず引き続き続今度、あれにエチボロン・フランクフル,ールト。今年のグランツール、どんな感じになるのか、そんな感じのまあバーレーンが、バビラン・サンレムはねそのドロップシートポストを使って、驚異的なまあ下りということで、<はい S 1> これも非常に話題にはなりましたけれども。<はい S 1> ただ同じことをじゃあモホリッチ以外がま<笑>ねできるかっていうと、<いや S 1> なかなかそうでもないんだろうなって気がしますよね<ー>。正直見てて怖って思いましたよ<笑>あれ、なんか走ってる途中に操作して、ガクッとバランス崩してたんで、はい、はい、滑ってましたね<笑><笑>あれモホリッチのバランス感覚とかテクニックないと、たらあんな使い方できないと思うんで、はい、あれはあれ使えばみんな下り早いでしょって話ではないと思うんですよね。はい<笑>
1: まあでも絶妙なタイミングでしたねあれうん,、うん、うんまああの上りちゃんとモホリッチをあそこまで連れてってあげてたカルーゾとトラトニックも相当そうですねはい頑張ってた30時で
0: はそこら辺のアシストはしっかりと機能してたのか、はいは
1: い、そ,その上でえっと山頂多分5人ぐらいトップで,でその数秒後に通過できてでいきなりぶち抜きましたからねうん、う
0: ん、はいいやあとやコース取りがすごいですよね、あの単純な速度じゃないですし、すすねはい、やっぱり、うん、きれいなちょ
1: ,ちょっと別格でしたね、下りに関しては
0: 。で、あとは、まあ、フレッシュワロンのディラン・トゥーンスということで、はい、まあこれもな、あの2017年にね、あの3位に入って、ああ、この人も劇ンターなんだと思ってたら、直後から、ね、どんどん勝ち始めて、2019年、2021年とツートフランスでも勝利して、はい昨年で活躍する選手なのかなって思ったら、のこのあの完璧なマスのアシストで牽引されていたバルベルデに、ウラソフと一緒についていって、そこからこう前に出るってところまでは、過去にもたくさんやってきてるんですよね。バルベルデがすごいのは、戦い方をよく知ってることで、あこからしっかり後輪をこう捉えながら、残り、100メートルとかで一気に突き放していくのがバルベルデの強さなんですけども、はい、え逆にそれをね最後の100メートル、50メートルの平坦部分でもう1回、トゥーンス加速して、バルベルデがついていけないと、はい。ししえー、諦めましたもんね、最後。あれはうでレーバーびっ
1: くりしました、正直言って、トゥーンスが仕掛けた瞬間は早いと
0: 思いましたそうですね、大体みんな早いんですよ、はい、ダリアルマーンとかもそうなんですけど、はい。大体、それはバルベルデが、あの、はい、やれやれ、早いぜ、ワンめっ,
2: って最後
0: 、突き放していくっていう、もうお決まりのパターンなんですけども、それをもう一段階加速しましたからね、あれはもう
1: 純粋にトゥーンスも劇坂強いってだけそれだけ、今年
0: のトゥーンスは、実際、リーエージ・バストニュ・リーエージュが、劇6位か。上に入ってましたねアムステルゴールデイス10位でブラバンスペイラー8位ということでロンドン・フランデルも6位ですからねこれも意味わかんないですロンド6位なんですかめちゃくちゃ調子いいっすよね今年のレースはでツード・ロマンディでも1勝して激坂であれすすごかったでねこの時もフレッシュバロンの発射マルク・ヒルシュを倒しますからねはいいやちょっとここから先のね、ツードフランスとかでもまた大活躍してくれる可能性があるかなって気がするので。まあ、あの、今走ってるツールドロバンディも、まあ、もしかしたらね、総合、もうちょっと、今、総合5位で、えー、来たんですけど
2: も、でね、
0: 今日がクイーンシーズン。今ーもしかしたらってことは全然あり得るかなっていう気がしますね。はい本当にこの後もクランツルシーズンまた活躍を楽しんで,、ねではいけると思いますので、もう今年あの若手のサンティアゴ・ブイトラウとかも、ああ、いいですね。そ合,、はい、合優勝だったかな。かなえといや、総
1: 合はいいなと。総合はロットの選手かなんかに。でもあの、第2ステージで馬上利を突き放して勝利ですね。とか
0: 、フレットライドがロンド・ファン・フランデンの終盤で、残ってたのもすごかったですし良、はい、ったですね本当に強い選手がどんどん出てきますあのフィルバーハウスもこの後ジローの話でもねちょっと触れると思いますけど、うんはい、フィルバーハウスもかなり調子が、うん、調子いいですね。うです、ねはい、てしビルバーも同様に調子いいので、はい、まあ非常にね注目できるかなと思ってますはいはい、じゃあバレーミック・レースに関してはそんな感じなんですがクラシック、まあ、その他にも、ね、いろんなチームが活躍してましたのでちょっとそういったその他のチームについてもちょっと触れていきたいかなと思うんですが、はい、まずは、えー、冒頭でもちょっと驚きだっていう話をしたアンテル・マルシェなんですけども、はい、えこちらも、ねえー、フランドルで1525点獲得していて、はい、まあ,ある程度では460点なんですけどが合計で1985点の全体の6位と。いう、えー、成績去年、えー、5月まで一勝もできなかったと,いうとは思えない<笑>超高成績をあ叩き出してるわけですけども、はい、まあ勝利という意味では、えー、ヘント・ベイブレヘムでの、えー、ビニアム・キルマへの勝利と。あとはシュヘルデプライス、プロシリーズのレースですけれども、ここでのアレクサンドル・クリストフ、終盤、石畳で抜け出しての逃げ切り勝利という、残り8キロからの逃げ切り勝利という、ちょっと特殊な勝ち方をしたクリストフということで、活躍をしてたわけけですど人生初
1: の逃げ切りらしい
0: です、クリストフ。いやあれも面白いです、まあ、元々ね。もともとミラノサンレムとロンドファン・フランデレンの8ということで、はい、クラシックの当然エースでヘントゥベルフェルとかも勝ってる選手なんですけども、まあまあ、ロンドファン・フランデレもも、ね、ある意味逃げ切りでしたけどね、テリプストまあでも本当に独走っていう意味では初めてだったい。いや多分普通にスプリントやったらもう勝てないっていうのは本人も。はいまあ、自覚していて、はいまあ、その時にどうやれるかって考えた、はいまあ、ベテランならではの,、ね、あの一つ、チャレンジだったと思うので、良、はいまあ、かったっすよね,ですね、はい、ちょっとあの今年アンテルマレセン、彼は単年契約で、ねあのはい、やってるので、来年、今のところまだ決まってはいないっていう状況で。はい今回の勝利は、プロシリーズとはいえ、一つ大きなポイントになると思いますので、うんうん、まあ、来年どうするのか、アンテルマンセでそのまま行くのか、何か別チームの方に入っていくのか、ちょっと期待したいところですけども、あとはビニアム・ギルマイがヘントウェルフで。いやー、強かったですね。<笑><笑>ちょっとね、ギルマイはあのー、まあ、あまり無理はさせないっていう方針で、はい、えそのヘントウェルフも最後に、まあ、クラシックは、え一旦離脱しちゃうんですけれども、ちょっとこの先もね、期待していいかな、来年以降もクラシック、E3 でも5位
1: 。位ですこの時点で布石はあったんですよね、長野の
0: 仕意味では走れてる走れるやんっていう中で、彼もまだ、今年で22歳というか、今はもう22歳か。だから、これからですよね、本当に。この選手も本当に客室が意味がわからなくて、スプリントがまずめちゃくちゃ強いんですよね、まあ、ラポルトに勝ってますし、はいまあ、ミラノ・トリノっていう、完全にピアスプリンター向けのガッツレースでも10位ですし、去年の,の U23 世界選手権でも、確か集団の先頭を取ったんじゃなかったかな。世界選手権はフィリップ・バロンチーに今、トレックに行ってる選手が2位勝利したんですけども、それを追いかける集団で、オラフ・クーイとか
2: 、
0: ルイス・アスティとか、ティボーネイスとかを倒して、集団、先頭を取って、特にクーイ、投手もすごいしすね。普通にピュアスプリンターなんで、彼を移しておいて、先頭を取って2位という結果出してるので。めちゃくちゃゃく、ね、スプリントの強いクライマーとかパンチャーとかレベルじゃなくてピアスプリンター並みのスプリントが強いうん、うん、けど上りもできいけるし<の>、はい、そうなんですよね昔のトロフェオライブエリアっていうガチスプリンターのパンチャー向けのレースで2位に入ってたりとか。それしも二年前か、二十<う>歳のときですね。そうですね。<笑>とかで、で、えー、今回の、ね、西畳を走れるっていうことで、うんまあ、本当にある種、ワールドファン・アルト・ Q の才能を持ったところだと思うんで、急遽ねジローでイタリアの出場も、えー、急遽決まって、うん、これは大暴れもしてくれるんじゃないかと。栗村さんがポイント賞の予想してたんですっできる前って。あれ違ったっけああ
2: った、覚えてないですいません。最近,<笑>最
0: 近の、あの、例のあの番組で、ポイント賞予想してたかもしれないんで、<笑>ちょっと途中で痛いやしちゃうかもしれないんですけども、まあ、非常に<笑>。楽しみですね。<笑><笑>あのいや、でも全然可能性ある。あ,の、はい、ありえます
1: よね。トでは
0: い。何が起きるか分かんない選手。まあ今年はすでに一勝はしていて、うん、その時なんかもねあのトロフェオ・アルクエイダっていうあのトロチャレンジー前レースだったんです,んですね。こ、はい、の時はクリストフと一緒に出ててそのクリストフが上りが遅れてしまったとはい、はい、そんな中で残った集団でしっかりと勝ち切るということをやってのけたんでクリストフからのねある種こうエース交代みたいなのを演出してたんですが今回はそのクリストフもギルムも両方とも勝ったと、うん。うことでよかったのかなというふうに思います。素晴
1: らしいですね。あと、アンテル・マルシェびっくりしたのはパリ・ルーベなんですよ。はいはいはい。えっと、ま、あの、デブリントが逃げ残って4位。で、プティが6位。クリストフが12位。ファンデル・ホルンが16位
0: 。パ
1: スカロンが19位。すげえな。プラッカールとか23位。こんなに入ってるのか。で、えっと、最後の人にファンメルセンも完走して56位。えー、で、この結果、獲得した UCI ポイントが、ふんふんえっと、593点
0: 。<笑>
1: ちなみに、パリルームでイネオ
0: スは580点しか取ってないです。<笑>すごいな。勝ったイネオスがよりも、アンテナマイスはチームとしてポイントを稼いでると。すごいなと思いました。はいワールドツアーチームとして残るのも使命ですからね、
1: このチームにとっては。はい、いや、もうこれは残れるんじゃないで
0: すか。まあ、そうで
1: すね。だから、こんだけその、うんと、パリ・ルーベという特殊なレースにで、7人全員がポイントを稼げるような、ちゃんと人選をできる陣容
0: 、うん、になってるっていうのがちょっと驚きました、本当に。はい Q1T ですけども、どっちかというとこうアルデンヌ系に強いタイプの選手を揃えてるイメージあったんですけども、アドリアンプ T とかもね、もともと別チームにいて、その時から北クラシックはトダレナジーにいた選手で、北のクラシックとかでは普通にトップ20ぐらいにはガンガン入ってる選手なんですけども、そういうのもどんとどん入れて、クラシック全般でね、稼げるような。対戦してきたのかなっていうのは、すごく感じますね。はい、あと、あ
1: れですよね、えっ、ー、と、リエージュも2位ですからね、ヘルマンスが。
0: ああ、そうですね。ヘルワンスも本当に素晴らしいですね。まあ、彼もね、あの、シクロクロッサーで、はい、それこそワールドファンガールとかが、あの、はい、ロードレースで名を馳せ始めたときに、はい、まあ同じように、ロードレースで活躍をし始めたシクロクロッサーの一人ということで。個人的にもすごく好きな選手だったんですけども今年はね、はい、あのー、本業のシクロクラスでもかなり調子が良くてワールドカップで勝利してたりとか、うん、調子いい状況だったんですけどまあまさかのモニュメント2位ということで、ね、はい、っびっ
1: くりしました、うん、正直言ってそんなに印象のない選手だったんでまあそうですよね、はい
0: うん、けれどもフレッシュバロンで12位とか3位とかそれぐらいだったんでもともアルデンヌには強い選手ですけどもうんうん、うんットファーーと倒しまし
1: たからね。倒しましさかでしたね。えー、だからチームとして今、だから誰か一人ということじゃなくて、非常にいい強化体制なり、運営体制取れてるのかなと勝手にちょっと思ってます
0: 、はい、そうですね。まあ、去年もレイン・タラマイとか、あのモリでもね、対戦する選手が、はい、ヤンヒルトとか、はい、非常に強い。まあ、今年ヤンヒルト、まあ、引き続きあひ、そうだね、タラマイもヒルトも今年、通レースでも強かったですけ、はい、いや、本当にあの楽しみな選手が多い、えーね、チームですのでね、はいえー、ちょっともともと強かったアンドレア・パスカロンとか、ちょっと、えー、最近、おとなしい感じなんですけども、<笑>はい、まあ非常にいいチームかな、はい、いいいい
1: 囲気だっなのかなと思うんで、注目ですね、はいはい
0: まあ。そんなアンテル・マルシェと、あとはまあ、はいクルーパーマイフレジもねあの、はい、非常に、シュテファン・君ュはあの引き続き強いけども、うん、今年はかなり安定して、はい、え強かったですね。キュンの
1: リザルトの安定感すごいですよね、
0: 確か。E3、3位のドワースボール6位、ロンド5位、はい、アムステル・ゴールデンス8位、パリループ3位ということで、はい、アムステル・ゴールデンスも8位取れちゃうんだなっていうのがですごい<笑>ですよね。意外と生き
1: 残るんだ、そういうの
0: っていう、うん。いや、素晴らしいですね。あの、はい。いつかロンド取ってもおかしくないと思ってた。たうんうん、うん、十分ありえますよね。非常おかしい、ね、です。来ているなと。で、エフレシュはね、彼とマディアスもまた学生を。マディアスがロンドンのサ位ですもんね。はい。ここが、まあ、素晴らしい。マディアスもなもともとはこうピノ・ゴディに次ぐ。えーうんステージレースのエースとしてちょっと期待してた部分があったんですけども、完全にこうクラシックレーサーとして花、うん、開く方向には進化してきてるので、まあ、でもよかったな、マティアス好きだったんで、このままこういう役割がないままいなくなっちゃうのは寂しいなと思ってたんで、今はね
1: 去年の世界選手権かなんかでもすごいいいアシストしてましたよね。積極的に動いてそれこそ
0: のデビューラインスみたいな働きをアの、はい、ためにあの終盤してたので。う
1: んでね、はい。だからやっぱり力があるんだなって改めて、うん、その時思った記憶があるんで
0: 。あってよかった。去年の2ドフランスのね、<笑> 2> 第, 2第2ステージの,あの地元、第1ステージが地元ブルターニュで
2: 、あの
0: 、どぼりスプリントだったんで。密かに期待して、<ー>アア取ってくんないかなと思ったけど、<笑>まあさすがにそれは無理でしたね。なるほど。<笑>うん、アラフィーがファンデルブールに勝てるわけないんで、ただそ,れは、ね、そこの回復スとはなかなか。<笑>まあでもあのー、いい感じに活躍してて、うん、あの非常に継、ね、続けれ
1: ば、はい。P 三も七位なんですもんね。うん,うん、うん。そうなん
0: ですよね。うん。まあそんな感じでも非常に
1: せ勝利をあげていないのに、このえっとポイントのランキングで5位に入ってるというのが
0: 。もどかしさでもあるんですけど<笑>、ちょっとね、ピノが引き続きさ寂しい感じにまだまだなっているので、チームとしてもね、今までってこうピノ、ゴデュ、キュングっていうこの3大エースはめちゃくちゃ強いんだけど、えー、その三大エースだけで、えー、全てを賄ってるみたいな、うん、あとはもうそのためのアシストが連なってるみたいな<笑>まあそういうチームだったんだけど、はい、まあその中でこうやってマディアスとか次のエースでこの後、ね、あとねアッティラ・バルテルとかもまたジローの活躍期待したいですし。はいはいあそうですね、オリビエ・ルガックとかもね、かなりいいアシストしてた印象が、常になんかルガックが、はいえー、結構、終盤まで、集団の中であのキングとかをアシストしてた姿が、はい、見えてたので、でねはい、そういうところが、ね、どんどん上がっていって、チームとして強くなっていくといいのかなという気がしますね
1: 。うんうんまあ、本当に少なくともクラシックで言うならキュンコを中心に、うん、来シーズンにざっと残しても全然不思議じゃないと思うんで
0: 楽しみです、はい、あと1個、あのー 1> はい、ちょっとね、えー、今回、えー、集計してる中でポイントチーム別で21チームあるじゃないですか、はい、実はこれ、本当は22チームあったんですね。うん<笑>でえー、そのチーム名がですね、ディベロップメントチーム DSM なんですよ。<ー> DSM のディベロップメントチームにいる選手が、まあ、DSM の選手として、はいえー、出場して<ー>、えー、100ポイント稼いでたんですね。それがですね、えーはい、カスパー・ファン・ウデンっていう選手でして、はいまあ、彼が、えー、実は、えー、100ポイントあの、ディベロップメントの所属でありながら、はい、稼いでるっていうことで、これはですね、今回ちょっと注目すべき新世代の一人かなと思って、<笑>去年からあのアンダーの世代で非常に強い選手なんですけども、はい、え実際に彼、2クラスも含めると、今年すでに5勝、3勝か、しているのかなすごいですね。はいあのーツード・ブルターニュで1勝してて、ツード・ノルマンディで2勝してるので、はい、まあ2クラスではあるんですけど、シュヘルデプライスで4位を取ってたりするので、2クラスって意味だけども、勝利数だけ言えば、DSM 本体でも勝ってるので、一応ですね、このカスパンファンユーデンは、非常に注目していい選手かなと思うので、ぜひぜひあの期待していってほしい選手ですね。ちょっと注目して見ていきたいと思います。<はい笑><笑>まあそんな感じでまあ2時間ぐらいということで、はい、まあ結構予定通りにえ進められたんじゃないかなという気がするんですけどもはい、はい、え最後、これでね春のクラシックえ終わって、非常に暑いえ2ヶ月を過ごしたんですけども、今度はあのもう来週というか、これが公開されている頃には、<笑>直前になってるかもしれませんが、ジロデイタリアが出てきておりますので、はい、ちょっとそちらのですね展望をちょっと一緒に話せたらなというふうに思っているんですが、まずはちょっと簡単なコースというか、全体の概要をちょっと見ていきたいかなというふうに思っているんですが、はい、よろしいですかね。はいいお願いします、はいで一応あの今年はハンガリースタートということで、2020年にもともと予定していましたけれども、はい、まあコロナの関係で、えー、そちらが中止になって、えーまあ、2年ぶりに、えー、ついに、えー、ハンガリーということで、まあィラバれてるとかも、えーはい、ついに祖国で、うんえー、戦えるということで、非常に喜ばしいことなんじゃないかなというふうに思うんですが、それが最初3ステージあります。スステーージ目は、えーまあ、あの通常のラインレースなんですけども、はいえー、これがです、ね、結構独特でラストに 5.5 キロ、4.2% 平均勾配の4級三角の上りフィニッシュということで、ちょっとスプリンターの残るにはきついかなっていう感じなので、パンチャーか登れる、去年のツールの第1ステージみたいな感じで、パンチャーとか登れるスプリンターがマリア・ローザを着用するチャンスになってるかなっていう感じです距離と傾斜
1: 的にはチプレッサぐらいの
0: 差ですね、は。いそやっぱマリオ・ローザ熱いんで多分みんなかなり本気で戦っていくと思いますのでちょっとこの辺りねもしかしたらあの新しいグランツーの流行りとしてもしかしたら定着していくかもしれませんけれども第1ステージ登り、はいえー、フィニッシュというところで、えー、まあウリシとかにねちょっと。期待したいところですけどほか、うん、にもいい選手いっぱいいますんで、はい、あので、ファンデルプールもいますからね、ファンデルプール、来そうだな。第2ステージがブダペストえですね、うん、あのハンガリーの首都であるブダペスト市内で行われる9キロメートルのタイムトライアルと、はい。でこちらも実はラストが東半球で 1.3 キロ、うん、ね、平均勾配 4.7% のまあ緩やかな上りフィニッシュということで、はい。まあ全体の中で言えば、割合としてはあの短いんですけども、どこまで影響するか分からないんですけども、ああ純粋な平坦ん番長の TT スペシャリストとは限らないかもしれない活動っていうふうな、そんなコースになっていますうん、うん。で、第3ステージは通常のスプリンまあちょっとボコボコしてるんですけども、基本的にはスプリントステージかなというところで、ハンガリーの3日間が終わりまして、はい。はいでえー、第4ステージが早速のエトナ山頂フィニッシュ。はい、こはいいりですね 22.9 キロ、長い標高1900メートルまで登って、はいう、結構本格的な登りステージと。はい、567ステージは、5678ステージはスプリントだったり、逃げ切り向きのスタージオが続いて、はい、第9ステージがブロックハウスですよね。はいえー、過去確か金太郎とかも飼ってたりしたかな、あ2016年とか、7年のジロデイタリアとか,か,かあった気がするんだよな<笑>、まあ、そこら辺とかでも出ている、な、ま、ん、あ、か、はい、あのジロでもおなじみのアペニー山脈の山頂フィニッシュ、<ー>昔あのナチスドイツとの関わりとかが確かあった場所で、<ー>それでドイツ語風の名前がついてるていう。あそんな感じの上ですちょっとこの辺はね、また私も詳細なコースプレビューをまたあの、はい、ジロバイには作ろうかなと思うんですけど、うんうん、そのときとかにもまた確認してお話しさせてもらえればと思っています。はいはい、楽しみにしてます。はい。まあここも非常に厳しい、あのラスト 13.7 キロで平均降板 8.5% なで、うんで、結構きついですよね、やっぱりね。中
1: 盤 10% 超えの負荷が相
0: 当ありますね、うん、これ。うんここでね、あの総合がまず大きな、あのー、セッションがかかっているかなというふうに思っております。2>, はい、で2週目は比較的こう難易度は低いというか、第10ステージから14ステージまでは、でねまあ、スプリントステージとか逃げ切りとか、そういう系のステージが続いていきますと。はいうん、で、えー、2週目の最後、第15ステージが、うん、1球、えー、1球、そして最後は2球の山頂フィニッシュと、はい、いうところで。最高の標高は1600メートルなんで、そこまでバリバリ高いわけじゃないんですが、かなりハートな三角ステージというところは見込めますと、はい。で、えーまあ、ジロは、えー、週明けの第16ステージが結構毎年あの波乱のステージ、天候悪かったりすることも多いですし、はい、結構波乱のステージになることが非常に多いんですけれども、え、はい、今年の第16ステージは201キロという非常に長く、はい、かつ常に上っては下っていく。下って、これすごいですね。そうなんです。で、1球1球級,級で、最初の1球は1929キロメートルの標高で、2>, はい、2つ目はモルティローロ。はい。でも、残り72キロなんで、ここで動くには遠いけど、いや、何が起こるかわからないのが、ジュロの第16世紀なんで、ここれはちょっととある意味、今大会一番、はい、あのドラマが待ち受けてるかもしれないあの去年の第16ステージでしたっけ、ベルナルが。はい、そうです。ベルナの独走は第<あ>、ね、16です。はいはい、本当にね、<れ>第16ステージって一番暑いので、ぜひ注目をしてほしい。はい、最後は,は、はい、最後の山岳山頂フィニッシュじゃないですけど、すごいですね。ふんわりフィニッシュなんですよ。僕こはこまたね、暑いあの展開ですので。はい、その前のでも、上
1: りがラスト5キロが。PCS 真っ黒になってますね、これ
0: 。やばいですね
1: 。これやばいですね
0: 。さすがゼロというところで<はい S 1>。201キロっていう、めちゃくちゃ長いコース。今大会、あれか、第3ステージも201キロなんだけど、最長コースですね、2つとも。はい。三
1: 角で最長コースはやめてほしいですね
0: 。<笑>そう、あんな感じですね。<笑>で、第17ステージは、まあ、そらく2キロ向きかな、39999ってなって。で、18ステージは、まあ、スプリントといっても、ジローの最終手のスプリントは、割とあの逃げ切りとかも決まりやすいんで、ちょっと波乱の選手になりそう、146キロと短いんでね、それも含めて波乱が起こりそうで、そして第19ステージはえー標高はそんなに高くないんですけれども、3級1級2級の上りステージなんで、まあ、普通に考えたら、総合に関係ない選手の逃げ切りなんですが、これちょっと。気をつけたいのは、途中の一級三角が、途半距離10キロと定期交番 9.1%、めちゃくちゃ厳しいんですよ。そこがフィニッシュまで44キロなんですよ
1: 。嫌な距離ですね
0: 。これはね、あの、あれですよ、フルームの大逆転みたいな。何かあってもおかしくない距離ですよね。何かあってもおかしくないっていう、隠れた危険ステージかなと思って、第19ステージは。ちなみにえー、フルームが逃げたと決まるときは第19ステージ。はい。はい、<笑>それは危険です。はいはい、16で勝負が決まったと思っていると、何、はい、かが起きるかもしれない。はい、そして第20ステージが<や>問題点です、えー。まず、えー、標高2 2 3 6ルの長級三角を経て、最後は標高二0 5 2ルの一級三角三丁フィニッシュということで、ジロらしい。あのはいステージなんですけどただね、ジロって大体こういうステージ、雪であのキャンセルされるんで、あ,<ー><笑>あんまりね、期待しすぎると、結構毎年ね、<笑>雪で大体、通らないですみたいなことはあ,あ,、ね、あんまり期待しないですよ、こう<笑><笑> 16、19がポイントかなって思ってます。そんなで最後は17キロメートルで TT なんですけど、はい、ここちょっと真ん中、少し上るレイアウトなんで、全体的にちょっと TT が26キロしかないし、はい、しかも土平ではないですし、かなりね、例年のジローに比べると、クライマー向け、TT スペシャリストには、ちょっと相対的には不利な最終回かなというのが、今年のジロー全体の特徴かなと思っておりますと。はいうん、さあ、コースについては何かありますかいや、登
1: ったばっかりですね
0: 。<笑>意外とね、第2週とかは落ち着いてはいるんですけど、
1: はい、そう厳しいステージがとにかく厳しいという印象なんで、うんうん、ちょっと登れない選手は本当にきついかなっていう感じですね。<だ>確かに<や>あの2週目平坦スステーージ多くてスプリンターがの争いも厚くなりそうだなという、はい
0: 、まあそうですねそういう感じもありますがいけそうなのは1234567ステージ七？もしかしたら7そう3周目が微妙ですけどねですね7ステージぐらいはあるかなですねはいという感じですあとは意外と標高 2000m 超えがこの20ステージしかないっていうのは意外とそうそこは上りはいっぱいだけどっていうのはあるから。そうですね、はいうん。あと、確かに道中の上りが多いので、はい、山岳賞はまあ完全にこう逃げ系の選手で、の多分取られることになりそうかなしますね。はい、そんな感じかな、でね、特徴としては。はいまあ、とにかく、えー、ちょっと TT よりではない、まあうん、クライマー、純粋なクライマー向けの。うんまあ非常に面白いレースになりそうだなという気がしていますと。はい、じゃあ、それを踏まえて、出、えーまあ、場選手とかもね、ちょっと確認をしていきたいかなと思ってるんですけども、ちょっとね、まだまだあの暫定の部分はありますので、全然、の今日言及した選手が出ないということも、<笑>あの全然あり得るかなと思うんですけども、軽く、本当にえできるだけ軽く各チームの注目選手に触れていきたいと思うんですけども、はいえー、例えば、イネオス。一応もう決まってますよっいうマークがついてるんですけどま注目選手でいうとカラパス、リッチ・ポート、パブル・シュパコフ、この3名のトリプルエースみたいな感じで、特にポートに関してはラストイヤーというところで普通に考えたらカラパスがエースだと思うんですけどもいろいろ期待したいチームかなというところになりますと。ちょっとアジェイ・ツデル、申し訳ないけど、飛ばさせていただいて、アルピシンのほうで、チュー・ファンデル・プールが出場しますということで、ちょっとね、ティム・メル・リールが出場予定だったのが、落車とかの影響で、のすね出場がなくなりましたので、ステファノ・オルダーニっていう選手がね、実は、のベルタとかでも上位に入ってたりとか、スプリーとしては、もしかしたら彼が活躍してくるかもしれない、アンドレス・ター・クリーガーっていうのもね、発射台で活躍してる選手。ありなんですけどもまあファンデルプールがもしかしたらスプリントになってポイント賞も狙っていく可能性もあるかもねという感じになります。アスタナではヴィンセット・ニバリとダビ・デラクルスとミゲラン・ンヘン・ロペスのトリプルエースということで、うん、まあ去年ステージ優勝しているジョードン・ブロウスキーとかえーこのあたりもえステージ優勝とかも狙っていきそうなチームで、はい、まあただ、ニバリ・デラクルス、ロペスどこまで、うん。本当に総合狙えるかってところは<笑><笑>ちょっとね、あの、<や>ロクス
1: はチャンスあるんじゃないですか、逆に。はい
0: 。
1: 頑張ってほしいです
0: ね。はい。で、バーレ・ビクトリアスが、えー、ペロ・ビルバオとミケル・ランダとワウト・プールスというトリプルエースに、はい、スプリンターでは今年調子のいいフィルバオァスが入っますし、はい、まあ、おかの V トラフとかも、ね、うんえー、注目できるかなっていう感じです。で、ポール・ハンス・ゴーの方では、えー、ウィルコ・ケルデルマン、えーはい、マヌエル・ブッフマン、チェイ・ヒンドレーといったトリプルエースに、はいまあ若手のジョワニア・レオッティとかもまあ活躍できる可能性あ、うんうん、あとレナード・ケムナがね、こしも逃げ切りで勝ってたりしますけども、はい、そのあたりのステージ優勝とかも狙っていけるじゃないですか。はい、まあケルデルマン・ヒンドレーがね、えー、2020年の総合2位、3位。そうなんですよ。さらに、えー、2019年の2総合4位のブッフマンということで、はい、メンツだけ見るとめちゃくちゃ強いんです。すげえ熱いは熱いですね、ここは。はい、ボーラの総合って、なんかこう、単発で強いんだけど、うまく噛み合わないさあ、どうなるかというところですけどね。はい、はい。さあ、で、コフィリスではギオン・マルタンが、あれジロー初初じゃないですか、確か。かな,いいね、なんかどっかでチラ形がいいのでね、期待できるかなっていう感じ。はい、はい。で、えー、スプリンターではタビレチモライとシュモネ・コンソンがいますね。SD、うん・スリークレーダーとかもまあ走れますけども、まあ、コンソンに値が、こう。ビビアにがいなくなった後のエースとして、うん、どこまで走れるかっていうのは期待したいですね。で、えー、EF エデュケーション・イージー・ポストの方では、チャペスも出てるんですけども、はい、去年、ブエルタで活躍したオド・クリスティアン・エイキングとか、うんうん、あとはサイモンか、あとごめんなさい、ヒューカーシが普通にいますね。はい、はい。なんで、まあ、このあたりがエースとしてあの、はい、活躍していけるんじゃないかなと思ってます。はいエオロコメタは、いうプロチームなんですけども、去年勝ったフォルティナータで、あとはヴィンテス・アルバネーゼとか、いい選手揃ってますので、意外な活躍をできるんじゃないかなと思ってます。ディエゴ・ローザとかもね、昔スカイにいた、スターとかスカイにいた選手もいますのでね。グルバン・ワイフ・ッシがデマールがエース・プリンターズ出てきますので、彼もポイント賞候補。に十分になってくるかなと、うん、グアルニエリこのバルバス、はいえー、ルドビクソンにスコットソンにし、はい、デ出回る CA 隊が最強出回る軍団が、はい、取ってますのでフルメンバーですね、はい、そうですねその中にアッティラバルテルが、はい、アシストがいない<笑><笑>アシストがいいない<笑>ちょっと頑張ってくるって感じですね、これ<笑>頑張ればあるって感じですけど、母国開催ですのでね、はい、頑張ってほしいですね、はいはい。で、アンテル・マルシェが、えー、はい、なんとビニール・キムライが、えー、もしかしたらレースナンバーつけるかもしれないということで、えー、注目なんですけども、まあ、上りではね、レイン・タラマエとヤンキルトという、非常に調、えーはい、子の良いクライマーもいますので、もしかしたらそ方も。ポッドビー,ボーとかもいますし、はいあそうポツビーも見ますね。はいはい、なんで、そこも狙っていけるかもしれないというチームです。はい、ビール前はポイント賞候補として見ていけるかもしれません。はい、でイスラエルの方ではジャコモ・ニッツォ、えーロが、ま、彼も、ね、過去ポイント賞2回取ってますので、期待していきますし、はいえー、過去にステージ優勝しているデマルキとか、ドーセットも、えー、逃げ切りで優勝していますし。そうですね、スプリンターではリック・サベルも今年結構調子いいんですけども、ニッツオルのアシストとして頑張ってくれるでしょう。u f ボビースまではトム・トゥムランがいるんですけれども、ちょっとここまでそこまで調子が良くない中で、トビアス・フォスがもしかしたらエースとして、可能性ありますね。TT ではヨスファン・メムデンとかね、アフィーとかも期待できる選手になっています。ああ、そうですね。登れますからね。はい。ね。はい。ロットスーダルではカレブ・ユーアンがええ当然エースとして。はい。ロジャー・クルーゲとか。はい。あと意外とそんなにガチガチでもないかな今回のユーアン。あのデブイィスとかいないんですね。うん、そうですね。はい。まあそれでどこまで戦えるかで、まあ途中であの帰宅されると思います。ははああ、でもちょっとロッ
1: トをポイント稼がないと少年ですからね。ね
0: 。頑張ってほしいですね。はい。あのそういう意味ではトーマス・ヘントもいるので、まあ、逃げ切りを、うん、期待したいです、はいで。モビスタチームではバルベルデがつい、うんえー、に出てきましたと、えーはい、イヴァン・ソーサもいますので、まあ、この辺りで、まあ、総合ちょっとどこまで狙っているかですね、はいで。クイックステップではカベン・ディッシュがエースとして参戦。そうですね。総合ではファン・セベラントとかバジョーリが、まあ、頑張れるかもしれないけど、ちょっとイメージわからないですね。ステージ優勝とか中心になっていくといいでしょう。はいえー、バイクエス選手は当然、サイモン・エースが、サイモン・エイツがエースとして、えー、活躍していきますね。あとはそれをどれだけアシストできるか。ホーソン、カンゲルト、ソブレロ、うんえー、ハミルトン。えーまあ、ただ、サイモン・やつのためのアシストはかなり揃えてきてる感あるので、はい、個人的には一番頑張ってほしいっていうそうですね、応援
1: してるぞで言ったら確かに、サイモンの気
0: がします。<う><笑>で、DSM では最近も総合優勝しているロマン・バルデさんが、はい、いや、これ、ちょっと面白いかもしれないですけど、ね、これ、ちょっと
1: 個人的に一押しです
0: 、今回。でそこに低、ね、め、えー、アレンスマンとかが入ってきて、はい、スプリンターでも、えー、ケースボールに、えー、アルベルト・ダイネーゼと、はいえー、かなり、あのー、強さはある選手たちなので、はい、あと、まあ、クレーン系をして、あのー、勝利をもぎ取っていけるかどうかというところです。はいですトレックでは去年途中リタイア悔しかったんですけど、総合戦える足を見せていたジュリオ・チッコネが、うんまあ、バウケ・モルマとともにエースですけど、うんまあ、モルマはもうそろそろ、なんか総合って感じじゃないんですよね。準、はい、優勝とか中心になりそうな気もするんで、はい、チッコネのところまで総合でえうとは期待したいです。はい、最後 UH メグレースですけども、ジョアン・アルメイダーですよ、ね、はい、はい、彼も当然、二度総合優勝は狙ってきていますので。うんえー、フォルモロとかね、えー、そっか、フォルモロフォルかな、直接て、コービーとかね、まあ、ウリッシュもたまにハンーカーアシスト頑張るんで、はい、まあ悪くないんですけど、まあ、ちょっとね、ガビリアリケーゼのスインタグもいるので、はいえー、そんなにがっつりではないけども、走行をねっていく選手となりますと。と、はい、ということで、えー、駆け足で注目選手見ていきましたけど、はい、なんかここで言及し漏れで注目すべき選手っていたりします EF のコルトですね。おお、そうですね。確かに、確かに。ジロ、ジロ初参戦です。あジロ初参戦か。なるほどね。はい、去年、ブエルター3勝です。3勝です。ですね、3勝。はい
1: 。で、ジロ勝てば全グランツール勝利になので
0: 。はい、<笑>やりそうだな。やりそうです、ね。逃げ、逃げスペシャリストでスプリントもできるので、はい、うん。で、激坂も結構いけるはい
1: 。どんなステージでも狙えちゃうんで、ちょっと。
0: はい、確かにな、ただまぁ注目ですね。はい、いや、EF おもしいですよね、やっぱりね。クルースのいいメンバーですね。ウェイン・ドゥ、うん、ールもスプリントをさせると結構強かったりするし、うん、いや、全然いいですね。これは普通に面白い、総合もステージも出られる面白いメンバーだと思います。大体やっぱジロの EF って、毎年結構なかなかいい走りしてね。あとあれですね、EF に関してはあの、ユニ
1: フォーム、ジャージも楽しみです。
0: 今年もなんかやってくるんですかね、ちょっやると期待してるんですけど、<笑>やってますね。そうですね。アヒルちゃんとかね、またね、はい、やってくれるかもしれないんで。あとはどうでしょう、注目。い
1: や、あとはもうだいたい俺も、自分のマルチケースは選手はだいたい触れてもらえたんで。うんうん、は
0: い。あったなと思って。あそ,うかそういう意味では、ごめんなさいね、なんかワールドツアーで唯一飛ばしてたアジーアジェ・ドゥーゼルアアジェデルなんか、ありますかあの、うん、あのいいですよあの、アンドレア・ベンドラーメとか、フェリックス・ガールが、ね、ここ最近すごく頑張ってて、あそうなんですかあツアーオジーアルプスで、こんな順位にいたんですかそう ?5 位、4位、9位、5位っていう、<笑>あんまりちゃんと見てなくてすみません。この選手は元あのジュニア世界王者でして、はい、うん、あの結構昔から。気にかけたんですけども2015年のジュニア王者ね<ー>期待してたんだけど全く目が出なくてですね、<笑>はいうん、ようやく
1: 始まり楽しみです、ね
0: はい。過去、ジロー2で勝ってるナンス・ピータースとか、はい、ステージハンタ
1: ーですね。はいまあ、リ
0: リアル・カルメジャールもね、えー、そろそろいけるかっていうところと、うんうん、あとニコラス・プロデムも去年のブエルターで結構いい走りをしてたよ、ねあ、バルデが勝ったステージで。はい結構そこに食らいついてって走りをしてたのでこの辺り RC20 はもう今はもうねステージハンターのチームって感じなんで、はい、まあおコーナーとかは頑張ってますけどもちょっとえそういった勝ち回し役を期待したいです、うんはい、という感じですねはい、はい、さあという中でなんですがじゃあ最後に無謀にも我々も優勝予想などをちょっと、<笑>はいえー、まあ、確証予想ですね、はいえー、していけたらなと思うんですけども、はい、どこからいきますかね、ポイント賞、三画賞あたりからまずいきます、そうですね、総
1: 合最後に取っときましょう<笑>
0: <笑>、まあ。新人賞は一応総合見てからって感じであ、いいかなと思い、ね、ますかね。はいポイント賞ということなんですけど、スプリンターとしてはね、さっき、えー、名前挙げたとおり、うんまあ、カベンディッシュ、ニッツオーロ、ユアン、はい、バウハウス、デマール、ガビ,ガビリア、はい、ボル、ダイネーゼ、ギルマイファンデルプール、まあ、あとはマグナス・コルドとか、はい、チモライ、はい、コンソンニ、この辺りが、まあ、緩くスプリンターとしているんですけども、うんはい、どうですか、キワさん的にはポイント
1: 賞。予予想想じゃないんですけど、はい、まあ中央したいと思いまもともとはメルリールが入る予定だったんで、はい、ポイント賞入れないつもりだったんですけどスプリントを狙う可能性が出てますよねこれ多分
0: そうですね、は
1: い、そうすると普通に入り、まあ、1位取るかともかくステージ1位取るかともかくステージ上位に入りうる上にまあ三角戻り越えられたり
0: 逃げ切っ,、はいはい、ったりとかっていうのを含めていうところですよね。ガンとかもね取ってるのでうん本当にそういう走りができてしまうのでちょ,っ
1: とちょっと穴気味な狙いかもしれないですけど、うん、まあ中で予
0: 想したいと思います。はい、そうですねまあ、あのジュロのポイント賞を占う上でポイントになるのは誰が途中で帰るかって話、はい、そうなんですよイワ<え>ンはもうほぼ 100% ですしカベンディッシュも帰るかもしれない、はい、そう思ってます、うん、でも意外とそれがでマチューが帰ると予想するかどうかが難しいところだなと思っててなん
1: かで、ね、ちらっとこう感想によく出してるみたいな記事は読んだん
0: で。意欲を出してるが、ね、まあ
1: 、乾燥するとイコールじゃないのが難しいところですけど、あ
0: のー、多分ね、今回、ジロからお金もらってると思うんですよね、サガンと同じで。ああ、はい、はい。で、えー、今のタイミングでは乾燥するとしか言わないと思うんですよね。なるほど。なるほど。わ<笑><笑>かんないですけど<笑>。いや、ああそこ難しいところですねああ。でも途中で痛めちゃえばしょうがないですからね。<笑><笑>それはちょっとね難しいところなんですけども。ああどう,んうん。まああと意外とファンデルプールなースプリントにこだわらないっていうか、割とこう、えー、チームメートに譲ることも多いんで、あ,あの今回でいうとさっきちょっと名前あげた、えー、こあのオルダニとか、オルダニとか。とかはい。あ,<ー>あのー、そうクリーガーとかに、はい、普通に。アシストしちゃう可能性もあるかなっていうところとかも含めて、本命は3つオーロラ回ると思ってるんですよね、過去ポイント賞を取っている。まあ、その本命をあえて外すとすると、やっぱバウハウスにちょっと、いいでっていう、もちろん2、3勝しないといけないと思うんですけど、そういう覚醒を今回、バウハウスがしてくれたら嬉しいなっていう期待を込めて。今
1: ,今、明らかに上り調子ですしね。上り調子ですね。今、<い>他に名前の上がったニッツォルが今シーズン勝利ないですよね。で、デマールは2年間勝利がないですよね
0: 。おお、そっか、意外と。去
1: ,去年も勝ってないです。そうですね、確かに。あ、ごめんなさい。ワールドツアーでの勝利がないです。ワールドツアーでの勝利は1クラス勝ってます。去年、マスカル勝ってますね。ワールドツアーはえっと2020年のジロ郎のステージ以来勝ってないんで、うん、で
0: もあるしかもバウハウス今年2つオロに勝ってますしねそうなんですよはい志村、えー、とか大明星にも勝ってるんではいちょっとこれはバウハウスは23勝したいですねまずはそうすると見えてくる可能性がありますねす大穴で大明星も考えたんですけどもうん
1: ー大明
0: 星かなり調子はいいのではいはい、はい、までも一応バウハウスということでポイント症状は、はい、えっと、あれですね、木、え、わ、ー、さんがファンデルブルーで、ちょ、はい、メモしとこう<笑><笑>、はい。さあ、では続いて、山岳賞ですけども、はい、まあ、あの栗村さんも言ってましたけど、まあ、基本は総合から脱落した、はいえー、もともと総合狙いの選手っていうのが、一番可能性としては高いかなっていうところなんですけども。うんはいあの結構ね、やっぱ予想難しいですけど
1: も、どうでしょうかね。えっ
0: と
1: 、最初はその、最初から逃げを狙ってる選手、はい、最初から三角賞を狙ってる選手にしようかと思ったんですけど、はい、なんかぱっと見たときに、それで三角賞取れそうな選手が意外といないっていうのが自分の率直な感想です。
0: やっぱこんなんに厳しいステージが多いですしねな、はい。なんで、
1: 総合争いから落ちた選手という予想でいきます。で、はい、これも迷ったんです。まず浮かんだのはすごいしこれ、ここで浮かべちゃうのはすごい失礼だなっていつも思うんですけど、<笑>選手を。パッと浮かん
0: だらまず実行ね。ああ、いやでも確かにな
1: 、はいで。次に浮かんだのが期待してるとか言いながら、バルデなんですよ
0: 。まあ、分かります。分かりま
1: すでもルデもしくはアレンズマンってて書いてますね自分のメモに、はい
0: 、あレンマンは逆に取ったらすごいですよね、は
1: い。ただちょっと違うかなと思って、うん、でもう一人考えたのはチャベスなんですよ。ああ、なるほどね。ちょっと調子が安定してないとは思うんで,、うん、で、なおかつ、カーシー、おそらく総合エースのヒュー・カーシーも調子がちょっとよくわかんないんですよ、今見てると
0: 。
1: だから、その、三、え、角、ー、アシストとしてこき使われる可能性も少ないかなと思って、チャベスにします。<笑>
0: 最終的にはチャベスの。チャベスが本来の力を取り戻せば全然習えませんね。いや、それはめちゃくちゃ感動的な。はい、熱い展開ですよね。それは見てみたいですね。なるほどね。自分もバルデは、やっぱり有力候補。ですよね
1: 。ですよねとか言っちゃいけないで俺バルデ好きなの何言ってんだろう。
0: まあ、ロマン枠で言うとリッチーポートとかなんですけども<ー>、うん、まあでもね、ちょっと総合のアシストにも多分ん宣する必要あるんです、ね。はい、バルデか、もしくは、今回もあえてバーレー祭りにしようかと思ってて
2: 、
0: ビ、はい、ルバオとかプールスあたりは、はい、あ,ありかなっていう気はしてるんですが
1: 、プールスは去年のツールも狙ってましたしね。うん
0: はいそうなんだよなこう結構悩んでて、こうバルデを入れなかったら表彰台に入れたい気持ちがあるので。ということで、ちょっとここはあのー、バーレーン祭りを目指しましょうということで、はいはい、えプールスにしようかなと思います。お<ー>はいビールバオもあるだと思うんですけどもどっちかはやってころですねは確かにビールバオはちょっと総合で頑張ってほしいかなバーレーンって誰かが総合で頑張ってても平気で三角賞でないとしそうなんでそういう意味で結構悪くないかなっていうことでワードクルスをちょっとね三角賞ポイント賞三角賞今のところバーレーンが制圧してると
1: ってことは総合もみたいな
0: ちょじゃあ総合3位からちょっと見ていきますかはい、3位は
1: ですねこれすごい迷ってるんですよいまだに3
0: 位にバルテで予想しますお,おなるほどねいやでもね、やっぱあるで全然ありえると思ってるんですよね。はいうん、表彰台に押したいなっていう気持ちはい。ごあるの
1: で。はい、でそのアップダウン繰り返すステージ多いんで、うんうん、ダウンヒール強いのは強みかなっていうのもあり
0: ます<あ>、はい、確かにね
1: 、それは
0: そうですね。はい、いや本当に今年はかなり調子がここまでいいので、はい、まあ総合優勝までいうのはちょっときついかもしれないけど、はい、まあいいアレンスマン、うんうん、アレン
1: スマンすごい期待してる選手の一人で。で今シーズン、なんか非常にバルデといいコンビネーション見せてるんで、という期待もこもってます、これは。はい
0: 、そうですね。はい、ロマン枠っていう意味では、バルベルデとかもね、はい、ちょっと、あ<ー>商談に乗せたい乗ったら熱いも熱いですね、ちょっとでもアシストもなそこまで充実してないのもあるので。まあそういう意味で、自分はえ総合3位は、ロペスはちょっときついかな、3位にも入れないようなってな思いを持っているので、一応リチャル・カラパスで
2: 、ちょっ
0: と自分総合はちょっと硬いかもしれないんですけども、3位はリチャル・カラパスでえいこうかなと思ってます。確か栗村さんもなんかカラパス3位にしてた気がするんですけど、なんですけども。そうですね、リチャル・カラパス。優勝総合優勝の筆頭って言ってもいいぐらいね、あのカラパス強いですので、いや、筆頭だと思
1: ってます。逆
0: にまあ3位かっていう感じの、はい、えちょっと残念な結果かなっていうふうに予想していますと。はい、じゃあ次、総合2位いきますかね。え今、名前なかったカラパス
1: は迷ってます。カラパスと、うん、まあもう一人はもちろんサイモンで迷いますよね、こうなると。うん、で、正直って差がどこで出るかって言ったらチーム力だと思うんで
0: 。はい 2>,
1: 2位にサ
0: イモンです。と、ねはい、はい、ってことは、総合優勝はという感じなんでしょうけど、はい、一旦じゃあ総合2サイモンイエスということで、はい、ちょっと今回届かなかったというところですね。
1: いや、でも一番応援してるのはサイモンです、これだけは。<笑>間違いないなです今回
0: まあね、ビルバーも、ね、総合表彰台、えー、狙っていけるような安定感あると思うんですけども。はいはいじゃあ自分も、ここも結構がっつりですけども、まあ、ジョアン・アルメイダというところで、そこには予想していこうかなと思います。なるほど。逆に、あれなんですね、アルメイダは予想しないんですね、表彰台は。いや、ステージ
1: のレイアウトがどうかなってのが、やっぱちょっと気になっちゃいます、うん、だ逆に、逆に、この今回の山岳を生き残ったら、もう完全に本物ですよ。うん
0: 。まあ、完
1: 全に本物のトップ選手ですよ
0: 。そうなんですよね。突撃力。うん。
1: 反半力あの、向上してるのは間違いないと思います。ただ、ね、去年のジロも終盤強さを見せましたけど、最初はちょっと不安定さがありました。うん、3週間通して登り続けるコンディションとか、そういう能力はちょっとまだ少し疑問視してます、自
0: 分は。はい、はい実際、年もあも安定感のなさというところでは間違いなく、なんかそうパリニスースと,とかうィうラとか、あの辺りでも、はい、<の>パリニースそう
1: でしたね、序盤でタイムを失ったり、ねうんうん、なんで、だから爆発しちゃえば、それこそ総合優勝もあると思うんですけど、ちょっと押しづらいかなっていうのが、そ
0: うですね
1: 、自分の印象です。
0: はい、で、総合優勝予想が、えキワさんが、カラ,パね、カラパスと。うんはい自分はサイモン・イエーツ。ただね、私も本気で考えるならば、カーパスがやっぱり筆頭だと思うんですよ。アルメイダもイエーツも不安定すぎて、ここはもう勝手にロマンですね。ある意味、そんなもんです。それは願望ですね。アルメイダもあわよくば総合優勝は近い、頑張ってほしいという思いで。カラーパスはもうサインをしているちょっと主観のこもった予想なんですけどもなるほどやっぱり、ね、ちょっと総合優勝候補という意味ではカラーパスだなっていう気がするけどでもそのカラーパスもカラーパスで大事なところでトップに立てないイメージが結構あるので最終的になんか誰が勝ったでもおかしくないというか、誰が勝つか
1: 、正直め
0: ちゃくちゃ予想できないと思い
1: ます。<の>割と拮抗してると思います
0: 。今回の、ね、なんだろう、その強さで拮抗してるというか、はい、誰が失敗しないかっていう。<笑>なんか最後までお連れ、お、はい、あの去年のカルーソの総合にみたいな、あの驚きの展開はかなりあらゆるかな、ね、アレンスマンの総合にとかになっても、えー、ああてそんなにおかしくない日は。はいしますしギオーブ・マルタンが総合2位とかになっても、はい、そんなにおかしくないと思う
2: 、
0: バルベルデが表彰台に入ってもありだと思う,っていうぐ
2: らい、もちろん
0: ヒンドレーとかケルデルマンとかブッフマンとかも全然ありだと思うし、本当に、まあ、総合優勝も含めてものすごく予想難しいですね。はいうんなんで最後は願望込みで答えようっていうところで、ちょっと送り出したいかなっていう気がします。はい、でも本当にね。ポートバルでバルベルデをこう載せるかどうかはちょっと結構迷ったんですけど、うん、うん？まあ、ある程度固めに予想していこうかなというところになります。はいはいということで、新人賞は自分自動的にジョアン・アルメイダなんですけど。ああ、なるほど、なるほど。でのキワさんは新人賞候補いないっすもんね、この3名。そうです、そうです。ということは、新人賞どうしますかね。いやー、まあ普通に考えたらアルメイダですね。ああ、なるほど。はい。他んだって、あんま
1: り。まあそれこそアレンスマンぐらいしかいないと思うん
0: ですああ、意外と若手のヒンドレはまだ、いや、もうってるな、はてるな。そっか、いないっすね。いないすよ。サモーメンもまだあれだもんな。もう2週だ,か 2> だなるほど。はい、いやー、ちょっとそっか、アレンスマンだときついっすよね。とあとは、まあ、<や>アレオッティもまあきついだろうし。<や>でもアレオッティはさすがに難しいんじゃないですかね。ア<笑>ルテルもさすがに無理だろう。トップタイ入ったらいいよねっていう話だと思うん
1: で。なアルメイダしか
0: ないない<笑>まあもしか
1: したらアレンスマンの可能性はあるかもねぐらい。アルメ
0: ーダですね、<笑>なんかこう、不意の事態でね、あの大,大動けする可能性はない,な,んかないですけどね。でも一応、新人賞アルメーダということで。はい。はい、わかりました。ということで、えー、<笑>バーレン祭りとか言っていて、表彰台にバーレンを全く入れてないな。<笑>どうしようかな。<笑>どうしようかな、<笑>いやでもなあ、ビはバんまな、あ、総合3位ぐらいだったらあり得るけども
1: 。ランダ確かにな、確
0: かにな、すまんランダうん、でもちょっと信用できないんだ、まあ、信用しないでいるとあの、大きな結果を出してくれたりすると期待して、いいのかなと思ってます。はいはいといととうことで、えーまあ、まだまだ、ね、あの出場メンバーも固まってるわけでは全然ないなと思いますので、ちょっとどうなるか、えー、直前までわかんないですけども、まあ一旦そんな感じで非常にあのオープンな戦いが繰り広がるような予想ができますので、はいえー、期待していきたいと思います。はい、まあそんな感じの、えー、ジローディタリアですけども、はい、なんか、えー、キワさんからジロおについて、そうで
1: すね。えっとちょっとカベンディッシュの走りに注目はしてます、いろんな意味で。うん、えっと、ツール
0: 。<笑>てかあ、そうだよな。うん、ツールがあ
1: と1勝で最多勝更新じゃないですか。うん、で、まあ、でもどう考えても今、エースは、えー、とヤコブセンなわけで。で、まあ、本当かどうかというか、完全にファンの願望でいろいろ言われてるのが、その、2人出ればいいじゃないか、ツールに。まあ、そうですよね。でそのためには結果を残すことが必要だから、ジロ頑張れみたいな論調があるんで、まあ、本当に活躍したから道が開けるかどうか分からないですけれども、まあ、そ,そういうモチベーションを持って、ンディッシュが頑張るなら勝ちまくる可能性だってあるのかなともちょっと思ってます
0: 実際そうなんですよね、その途中帰ったらって話考えたけども、うん、それ考えずに最多勝っていう点で、はい、見たら、たら、誰がっていうと、うん、ちょっと面白いですね、イワンももちろん差があるし、はい、カベンディッシュがやっぱり2うん、うん、2> 2, 3勝、えーまあ、土地で帰るとしても2、3勝ぐらいして帰ったりするとか、うん、まあ過去にはツールで4勝して帰ったりしますからね、こやっぱりツールであれだけ勝ったんで
1: 、は
2: い
0: 、まあちょっとアシスト少なめ、モルコフもいないもんね。いないんですよ。うん
1: 、まああの多分バリリーニとファンレルベルフがリーダーとうで,、ね、
0: うですね。うんはい全然強いですけども、まあ、それでどこまで戦えるか、まあ、でもそこでね、はい、本当に活躍したらツールでっていうのは、1勝ぐらい差してほしいですもんね、はい、ツールでね。でね残り4勝はあの、夜行戦やってもらっていいでまあ、そうなんですよ、それは個人的にも頑張ろうとしては、注目かなと思っ
1: てます。うんとは、イネオスがもともとなんか、モアレーシングスタイル的な人選の予定、はい、春先もっと年初ぐらいの段階だと、ビビアーニー入れたりとか
0: 、ああ、そうですね、ビビアーニー入,入れる予定でしたもんね、もともと。みたいな予定だったはずなのに、
1: このメンバーにしてきたのはちょっと注目というか
0: 、逆にこれで総合
1: こけたらちょっとおいおいってな
0: っちゃう,なっていう。なマジビビアーニー、どうしたんだろうこれ怒っちゃうんじゃないか、なピ
1: アニー。えぇ、
0: ー、そうか、言われてみればな、はい、まあ。カストロビエフホも去年、めちゃくちゃ活躍した三岳アシストですし、ナルバイスはね、今年クラシックで活躍した選手あるけども、もともと結構登れるタイプの選手、はい、プッチャはもうジロディイタリアも、はい、あの職人で、という、はいはい、ルームの大逆転、立役者でもあるんで。うんはいいやでもちょっと面白いですよね、トゥレット、ナルバイス、スウィフトも連れてきてるんで、はい
1: まあ、トゥレットもかなり登れるんで、要所要所で働いてくれそうだな
0: と、うん、でシバコフも
1: もちろん強いですし、はい、だからメンバーやっぱり硬い、すごい硬いメンバーにしてきたんで、うん、でカラパス、おそらくカラパスの総合をがっちり取りに行く、これがどう表に出るか選んでるか分からないですけ
0: ど、注目かなとは思ってます。うん確かにな。うん、本当に読めないですね、今年の議論は、はい
2: 。はい。なるほどね。
0: まあ、そんな感じですかね。はい。わかりました。はい。まあそんな感じで、えー、じゃやっぱりツールとか、まああるいはツールの、はい選手が何名かでできるェルトとはかなり違うね様、うん、想を呈するのはもちろんですので、うん、コースも含めて非常に面白い展開になると期待してますので、はいえー、またもしかしたらね、えー、ジロー終わった後の感想とかも、えー、お誘いする可能性もありますので、あぜひ、はい、よろしくお願いします。といと、はいうことで、以上で今日大丈夫ですかね。はい、あの、結構喋りた
1: いこと喋らせていただきました。はい、ありがとうございます。ね、はい、ええ、
0: 二時間四十点取っように、長丁場になってますので、はい。まああの今年も非常に面白いクラシックそして地元来ておりますのでまあ引き続きね選手のレース盛り上げていければと思いますはいいうところで本日もどうもありがとうございました
1: いやどうもありがとうございました
0: はいリンクスライドレディオ第35回タイトルはちょっとまだ決めてませんけれどもまあ春のクラシック振り返りと地元イタリア天皇というところでゲストはキワさんでしたどうもありがとうございましたはいどうもありがとうございました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。私、スータマキは他にもブログリングスライドやノートでリングスライドノーツ、また YouTube でも自転車ロードレイシミュレーションゲームプロサイクリングマネージャーの実況プレイなど様々な活動を行っております。気に入った方はぜひリングスライドを閲覧いただいたり、リングスライドノーツの有料コンテンツの購入、もしくは YouTube のチャンネル登録などご支援いただけますと幸いです。それでは次回もまたご視聴のほど何卒よろしくお願いいたします。さよなら。